0: Et en fait, savoir raconter une histoire, c'est n'est pas une question de technique. De, je parle de technique de matériel. Mais c'est une question de narration par l'image qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les fondamentaux. Il faut connaître. Nous, on sait qu'une bonne histoire, c'est 20 à 25 images avec euh, double d'ouverture, une horizontale, des plans larges, des portraits, des plans serrés. Et que cette dynamique-là que tu vas créer en faisant varier la valeur de plan, elle s'apprend. Et c'est des années, il faut pas mentir non plus aux gens, de, euh, c'est des années de, de théorie et de pratique, quoi.
1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photographe Pro 2.0. Dans ce nouvel épisode, on part à la rencontre d'un nouveau photographe de presse passionné et passionnant. Yann Castagné est membre du studio Hans Lucas et travaille pour la presse nationale depuis plusieurs années. Il est l'un des collaborateurs réguliers du journal Libération et s'est spécialisé dans la photographie politique et de news. Avec lui, on va parler du statut de photojournaliste pigiste et des fondamentaux de ce métier qui consiste à raconter l'actualité en photo. J'en profite pour vous dire que si cette thématique du photoreportage vous intéresse, je vous propose davantage de contenu sur mon nouveau blog photographe-stratège.com. Je
0: vous souhaite une bonne écoute.
1: Du coup, on est avec Yann Castanier. Euh, merci de nous recevoir ici ouais, à, à Paris, dans les locaux de, de Street Press, c'est ça?
0: C'est ça. C'est là, en fait, où j'ai mon bureau, euh, où je suis en coworker chez Street Press et je viens de travailler de manière régulière. Euh, pour euh, organiser tout ce qui est un peu administratif, démarchage, euh, bah, c'est un peu ma base à moi quoi.
1: Ouais, parce que tu es photographe indépendant du coup
0: Ouais, alors je suis photographe indépendant, euh, représenté par le studio Hans Lucas, j'y suis depuis 2015 et je fais du photojournalisme principalement, euh, qui est orienté, alors il y a deux types de travaux, euh, un travail très politique où je couvre l'actualité pour Libération, notamment le Front National. Euh, et ensuite, il y a un travail qui est plus personnel, qui suit en gros euh, tout ce qui est médico-social. Donc par exemple, en ce moment, je fais une immersion d'un de an euh, au sein de l'hôpital Saint-Anne euh, sur un temps très long. Euh, il se trouve que c'est aussi produit par Libération, euh, mais euh, c'est moi qui ai apporté le sujet cette fois-ci. Donc voilà.
1: D'accord. En général, c'est Libé qui t'appelle et qui te demande d'aller faire un sujet euh...
0: Ouais, alors ça dépend en fait, moi j'ai deux manières de travailler, il y a euh, le travail de commande pure et puis il y a le travail de projet personnel quoi, mais les deux sont liés en fait, parce que tes projets personnels vont t'identifier comme étant compétent sur certains domaines. Et euh, ce qui s'est passé moi, c'est que au départ, quand j'ai démarré, je me suis intéressé à tout ce qui était extrême droite euh, et j'ai passé trois ans à travailler sur les groupuscules d'extrême droite. Et j'ai produit un sujet, par exemple, qui était 6 euh, mois d'immersion au sein des jeunes de l'Action Française d'Ile-de-France, euh, qui, ça m'a amené une publie euh, chez Néon. Euh, et ensuite, j'ai voulu continuer ce sujet-là, donc j'ai fait euh, l'enquête sur Génération Identitaire, qui a été euh, produit euh, par Libération. Et ces travaux, au fur et à mesure, en fait, m'ont identifié sur le, le côté politique. Euh, les jours ont commencé à me faire travailler, donc les jours, le média en ligne on commençait à me faire travailler sur des commandes vraiment politiques, politiques sur du meeting et tout ça, euh, et ça a bien fonctionné, et j'ai été un peu euh, au fur et à mesure repéré, et Libération s'est mis euh, aussi à faire les même chose, et euh, voilà, et aujourd'hui je couvre ben, en gros le Front National, donc l'extrême droite parlementaire euh, pour l'IBM, je fais pour Street Press, là où on est, pas mal de piges, euh, où en fait c'est sur des sujets, alors eux, ils aiment bien dire au marge, mais en gros, c'est euh, culture urbaine, euh, revendication liées aux minorités, euh, euh, violence policière, les sujets comme ça, où euh, en fait, on part euh, dessus l'appareil à la commande. Euh, et après, aussi, il y a la vie qui me fait travailler, la croix. Voilà, euh, bah, je fais le tour, quoi. Libé, les jours, street, la vie, la croix, à peu près.
1: D'accord sur sur, du coup, sur sur des thématiques plutôt tu, plutôt politiques quoi. Ouais, c'est un vrai. truc que tu as cherché dès le départ à faire ou
0: Ouais, bah moi j'aimais la politique depuis euh, longtemps. Euh, donc en fait, ouais ouais, dès le départ, j'ai cherché ça, c'est-à-dire que le choix à la base de mes sujets sur l'extrême droite, il était pas anodin en fait. J'ai fait un reportage, il y avait il y a pff, il y a longtemps, il y a dix ans maintenant, euh, au Rwanda sur les orphelins rescapés du génocide qui m'avait fait me poser beaucoup de questions en fait. Euh, et qui a été la raison même pour laquelle j'ai repris des études, parce que je me demandais euh, comment on en arrive à tuer son prochain, quoi. En gros, euh, son voisin. Et euh, pourquoi la communauté internationale a rien fait, quoi. Et euh, pendant ma reprise d'études, j'ai fait mon mémoire sur euh, comment est-ce qu'on devient génocidaire. Et là, je me suis intéressé à la production du discours, en fait, qui vise à, ex à exclure l'autre d'abord de la société et ensuite de l'humanité. Et c'est pour ça qu'on en arrive à tuer finalement l'autre, c'est parce qu'on le considère comme n'étant même plus part de l'humanité, quoi. Et quand je suis... Alors après, bon, j'ai bossé, du coup, avec ces nouvelles études euh, pendant un an. J'avais pris des études en, en relations internationales et pendant un an, j'étais en VIA au ministère des Affaires étrangères euh, et euh, je n'ai pas renouvelé le contrat de voyage Je suis rentré en France et là, je me suis dit qu'est-ce que je fais, quoi. Et je tombe... Euh, parce que j'étais à Dakar, du coup. Et je tombe sur euh, ben, la montée de l'extrême droite, etc. Euh, ici. Et je m'aperçois qu'il y a la production du discours, en fait, qui vise déjà à exclure parfois de la société, donc les identitaires par exemple avec la remigration, mais des fois ça va un peu plus loin, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une élue, une candidate Front National qui avait comparé Taubira à une guenon et qui avait dit euh, bah, ça c'est à 18 mois et ça c'est à l'âge adulte, et 18 mois c'était le un, un petit singe, et à l'âge adulte c'était la photo de Taubira quoi, ouais. et là on est déjà dans l'animalisation en fait, et dans l'exclusion de l'humanité quoi, et c'est ça qui permet de tuer, alors bien sûr c'est sûr, on parle de décennies pour imprégner vraiment l'esprit et les représentations collectives, quoi. Mais euh, voilà, la politique, j'y suis euh, arrivé comme ça, en fait, à m'intéresser à tout ça. Et, euh, et après, il y a quand même un goût à la base, oui, il euh, y a un goût pour la politique, euh, les débats d'idées, tout ça, quoi. Mais vraiment, moi, sur mon sujet, précisément à moi, c'est comme ça que j'y suis arrivé, quoi. Et, euh, et donc, j'ai bossé dessus trois ans, vraiment, sur les groupuscules. Et j'ai fait euh, la Fraternité sacerdotale saint 10, euh, l'action française, génération identitaire et le bastion social qui sont les héritiers du GUD en gros quoi. Donc euh, donc voilà. Ce qui fait que je pense qu'il y a cette connaissance aussi du terrain et des fondamentaux de l'extrême droite euh, et qui permettent d'avoir des commandes parce que euh, il faut euh, il faut être au courant de certains marqueurs en fait si tu veux un meeting et tout ça pour savoir à, à quoi les choses font écho et faire attention. Donc euh, sur génération identitaire j'ai pas mal travaillé sur les objets. Euh, en fait, j'étais en immersion à la citadelle à Lille, euh, qui est le QG, en gros, des identitaires de Nord-Flandre, quoi. Et dedans, t'arrives, il y a des photos, enfin, pas des photos, il y a des euh, statues de Jeanne d'Arc, donc, euh, qui s'est battue, etc., contre l'envahisseur anglais. il euh, y a une espèce de draperie avec un signe lambda qui est le signe des spartiates, qui eux se sont battus contre les envahisseurs barbares pour défendre la Grèce, la civilisation européenne, euh, gréco-romaine, quoi. Et, euh, et tout ça, si tu veux, c'est des, des marqueurs. Donc, il faut connaître un peu et c'est à un moment donné, quand tu arrives à te spécialiser comme ça, et fait, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai émergé. C'est, j'ai pas essayé d'être généraliste, tu vois D'ailleurs, toi, je crois que enfin, c'est pareil, tu as un peu une spécialisation. quoi. Et, euh, et le fait de euh, savoir montrer que tu sais faire un sujet, que tu sais identifier au sein de ce sujet, quel peut être l'angle En fait, dans les fondamentaux du journalisme et dans le photojournalisme, c'est hyper reconnu, tu vois C'est-à-dire qu'en gros, tu te dis pas je veux faire une chose sur l'extrême droite ça, c'est trop généraliste, ça, ça veut dire quoi Donc, euh, en gros, moi, je me suis intéressé au groupuscule, quoi, et avec l'angle qui était l'engagement des jeunes. À chaque fois, j'étais vraiment sur les jeunes, et de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, alors, du coup, j'ai commencé en 2015, mais euh, comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2015 jusqu'à 2019, en étant jeune, en ayant entre 20 et 25 ans, qui sont les gens qui portent ce discours-là, quoi Malgré toute l'éducation qu'on a eue euh, liée à l'histoire et tout donc, euh, c'était ça qui m'intéressait.
1: Quand tu travailles sur ce genre de sujet, euh, qui est euh, en fait l'inverse, l'exact opposé de l'idéologie, si on peut parler d'idéologie, qu'aurait un journal comme Libération ouais. ou Street Press, par ouais. exemple, comment tu fais pour traiter su ce sujet pour rester euh, le plus objectif, si ça existe encore ce mot-là Le plus objectif possible
0: ben, Alors, en fait, justement, il y, y a deux choses. Alors, d'abord, pourquoi c'est des mags de gauche ou des sites en ligne qui le prennent plutôt c'est parce qu'il y a un côté euh, critique en fait euh, auquel il s'intéresse euh, et c'est des sujets qui sont euh, aussi euh, un petit peu le le entre guillemets le fond de commerce de voilà de, de ces médias là quoi. Euh, donc comment s'intéresser de manière objective ensuite, c'est plutôt avec honnêteté que j'essaie de m'y intéresser moi parce que l'objectivité en journalisme et encore plus en photographie euh, pour moi elle n'existe pas quoi. On est tout le temps dans la subjectivité, c'est-à-dire que euh, si je décide de cadrer devant moi, c'est pas du tout la même chose que derrière. quoi. Et là, tu commences à faire un choix dans la réalité en fait. Ce cadrer, c'est couper dans la réalité. quoi. Et donc, pourquoi est-ce que je prends en photo ça au lieu de ça Et après, alors on te dit oui, mais il y a la caméra 360. Oui, mais tu peux la poser n'importe où. Tu peux la mettre à 10 000 endroits. Donc, tu choisis encore l'endroit où, où tu mets ta caméra. Donc, en fait, ce qui est important, c'est l'honnêteté. C'est de ne pas trahir ce qui se passe sur le terrain. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, euh, moi, je m'amuse pas à faire poser les gens, euh, à part c'est du portrait, tu vois, mais c'est une pratique euh, différente. Un portrait posé, tu peux en faire un reportage, mais ça se voit immédiatement qu'il est posé, le portrait, quoi. Donc, le, le pacte de confiance avec le lecteur, il n'est il est pas rompu. Mais euh, cette honnêteté-là, c'est, par exemple, moi, j'ai eu le cas sur Génération Identitaire d'un moment où je fais une manifestation. Et je m'aperçois après la prise de vue qu'il y a des mecs qui font des saluts fascistes euh, euh, sur le bord de l'image. Je suis au 24 mm en fait, et, euh, sauf que c'est un, un zoom Canon que j'ai en 24-70. quand je suis manif, ça bouge beaucoup, ça me permet de changer de focale rapidement. Et euh, le truc de ce zoom chez Canon, le 24-70, c'est que quand tu es au 24, on a l'impression qu'il zoome parce que l'objectif avance. Et je pense que les mecs sont, ont cru vraiment que j'étais devant moi. Et je m'aperçois après la prise de vue qu'il y en a deux qui tapent des saluts, quoi. Et, euh, vraiment, le salut, il tient parce qu'en fait, je, je suis en rafale et je fais huit photos sur dix secondes. Et je m'aperçois qu'ils tiennent le salut trois secondes et que c'est pas juste, on dit euh, bonjour à un pote, quoi. Et on publie l'image avec Libé. Volontairement, on laisse juste l'image où il y a un bras qui dépasse. Parce qu'on veut montrer qu'en gros, esthétiquement, le propos, c'est, justement, le propos est rejoint l'esthétique. C'est que ce bras, ce salut fasciste qui est que à la marge de l'image, c'est aussi ce qu'essaie de faire Génération Identitaire dans son discours. C'est qu'au milieu, il y a un jeune qui brandit un fumigène. Et ça, c'est l'image que Génération Identitaire veut donner pour attirer les jeunes. C'est, on a des fumis, euh, etc., on fait des actions. Et à la marge de ça, juste sur le bord de l'image, t'as un salut. Et il n'y a pas les deux mecs en entier, quoi. Euh, donc Génération Identitaire nous interpelle, nous dit non, non, ils sont en train de dire bonjour à un pote. Et c'est là où j'arrive et je dis à lui, bon, ben voilà, une menace de prochaine diffamation et tout. Hein. Donc on, on, on cale tout le truc, c'est là où je retourne dans les IPTC pour voir le nombre d'images que j'ai et tout ça, et on est sûr de nous quoi. Et en fait, l'honnêteté, euh, elle est là quoi. Elle est de se dire à un moment donné, euh, j'ai pas construit cette scène dans le doute, de se dire ah ben peut-être y a un salut nazi quoi, ou fasciste après ça dépend. Ouais. Mais euh, d'être allé vérifier et de se dire voilà euh, euh, honnêtement il y a voilà y a un salut quoi. Et, euh, L'objectivité là, elle est où en fait C'est-à-dire que moi, si je prends le discours de génération identitaire, c'est oui, mais ça correspond pas à notre euh, groupe et vous vous intéressez à notre groupe, donc vous relatez ça. Mais nous, c'est pas notre communication. Et donc moi, je suis pas d'accord avec ça. Je dit, ok, moi, je couvre la manifestation en fait. Il se trouve que il y a un salut fasciste dans votre manifestation, mais que par contre, le salut fascistes au Parti socialiste, je fais de la politique, j'en vois pas. Donc moi, je dois le raconter aussi. Et en fait. Euh, eux, ils peuvent m'accuser de ne pas être objectif, c'est-à-dire que je ne fais pas la com de leur groupe, mais moi, par contre, je suis honnête en relatant le fait qu'il y a ça. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un débat éternel. Mais quand tu
1: es en commande pour un journal comme Libération, comme Street Press, mm. qui est quand même orienté, mm. et euh, j'aimerais bien savoir ce que toi, tu en penses aussi sur ça, parce que moi, je suis persuadé que euh, cette politisation des médias, elle est quand même un peu surévaluée, elle est quand même vraiment dans l'historique du truc, mais dans les faits, mm. les journalistes, c'est des gens comme toi et moi qui sont souvent pigistes, Yeah. ils sont capables de faire taire leur voix intérieure et leurs principes perso pour euh, ob... enfin pour, euh, pour faire leur boulot sur le terrain mais il y a quand même euh, quand tu es en commande ça veut dire que tu as une émission tu quand même, as pas des, des as pas cette, euh, cette euh, consigne entre guillemets d'aller euh, chercher l'image qui va montrer qui va légitimer un peu les propos de la ligne éditoriale du journal
0: non non ça honnêtement moi, vraiment j'ai jamais eu c'est à dire qu'on on a des briefs donc, pour rompre euh, toutes les espèces de mythes euh, au travers du côté euh, « oui, alors va nous chercher ça parce que ça va justifier ça ». quoi. Euh, en fait, on a des briefs, ça c'est vrai, sur les sujets. C'est-à-dire que, comme on parlait tout à l'heure des principes du journalisme, euh, voilà, sujet, angle, histoire, c'est des fondamentaux un peu. Je m'intéresse à tel sujet avec tel angle pour et je raconte ça au travers d'une histoire en trouvant des personnages, etc. Euh, donc moi par exemple on peut parler d'exemple de brief euh, que j'ai eu hein, euh, sur les manifestations des gilets jaunes au début ayant cette compétence au groupuscule l'extrême droite etc euh, l'IB m'envoie en me disant euh, si tu repères des mecs que tu connais pour savoir à quel point ils participent au mouvement euh, des gilets jaunes euh, ça nous intéresse quoi. et euh, en fait moi je couvre donc la manif des gilets jaunes avec tout ce qui se passe plus une petite consigne qui est d'essayer de repérer les mecs que je connais je vais en retrouver quelques-uns euh, ça va donner lieu à un article euh, dans euh qui m'a valu une menace de mort d'ailleurs, pour laquelle j'ai porté plainte, mais on pourra en reparler. Mais... Et, euh, et du coup, euh, voilà, la consigne, elle est là. Et la consigne, elle n'a pas du tout été générale. Genre, à aucun moment, on m'a dit, prouve nous que ce mouvement des Gilets jaunes, globalement, est d'extrême droite. Non, parce que ça, c'est idéologique. Par contre, on m'a dit, si tu repères les mecs, ça nous intéresse de savoir qui y a. Et il n'y avait pas ce côté-là de l'inéditorial, alors que le sujet des Gilets jaunes, au début, il a été hyper polémique. Tu vois, je veux dire, au tout début, tout le monde t'a dit, c'est un mouvement d'extrême droite, etc. Euh, moi, j'ai ressenti certains marqueurs. Voilà, faut pas non plus mentir, quoi. Après, j'ai trouvé que ça s'était vachement mélangé au moment de décembre. Et, euh, et là, ça fait quelques semaines qu'on est revenu sur des fondamentaux qui sont un peu l'extrême droite, quoi. Et euh, donc euh, donc voilà après euh, tout le mouvement est pas comme ça mais enfin c'est un autre débat mais mais voilà donc si tu veux, ce genre, les briefs que j'ai c'est ça ou par exemple j'ai fait récemment un reportage pour La Vie à la prison de Fleury-Mérogis et c'était orienté sur les conditions de détention euh, parce que est-ce que en gros ça favorise les suicides quoi euh, bon, il se trouve que Fleury mérogis c'est une prison qui a été euh, rénovée il y a pas longtemps. Donc, j'ai pris des photos de la cellule anti-suicide, j'ai pris des photos des couloirs et tout, et tu vois que ça a été rénové, quoi. Et euh, donc, le, le parti pris à la base, pourrait, on pourrait penser euh, que c'est euh, à tout prix euh, prouver que les conditions de détention euh, conduisent au suicide, quoi. Bah, dans le cas de Fleury, elle a été rénovée il y a trois ans, quoi. Et pourtant, il y a plus de suicides que d'autres. Donc voilà, et après, c'est ça quoi, le brief c'est quelque chose de différent de juste se dire euh, va nous prouver ça quoi. Et moi je trouve ça hyper intéressant de dévoiler un peu ces coulisses là parce que ouais, la défiance envers les médias est importante en ce moment.
1: Alors ça, on va en parler euh, sur, sur ça justement, et notamment les violences qu'il y a envers les journalistes, mmh. des deux côtés, de toute façon que ce soit les, les gilets jaunes ou les, euh, enfin les manifestants ou les, euh, les, les policiers. Comment tu, tu définis toi la mission du journaliste quand tu pars comme ça sur un reportage Comment toi, tu le vois Pourquoi tu, tu vas faire ce reportage-là mmh. et comment toi, tu le, tu le vois C'est quoi ta vision sur ce métier
0: ah ben Moi, c je suis là pour raconter le monde et à permettre aux gens de se positionner en fait. Ensuite, c'est-à-dire que euh, j'ai vraiment ce truc qui fait un peu tarte à la crème, hein, mais de se dire qu'on sert à quelque chose dans la démocratie. C'est comment est-ce que le lecteur, les lecteurs, pardon, mais du coup, ça se rejoint. Comment est-ce que les lecteurs va réussir à voter s'il ne sait pas ce qui se passe dans le monde C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de raconter le monde. Et il y a une pluralité des voix qui racontent le monde de par la diversité des lignes éditoriales des médias quoi et après euh, chacun en fonction de voilà sa culture euh, son éducation euh, ses valeurs euh, va aller chercher différentes infos tu vois mais moi je lis autant le figaro autant pas en termes de quantité mais euh, je lis euh, le, voilà je lis le figaro le monde libé euh, les jours street press et euh, et je trouve que c'est de là que tu peux arriver à te faire une opinion et te positionner. quoi. Donc moi, en gros, si tu veux, c'est ça mon rôle, c'est dire, dire ben, il se passe ça sur le terrain, je vous tiens informé, vous, vous êtes au courant du monde et après, vous pouvez voter euh, en conséquence. quoi. Et le travail sur l'extrême droite, ça participe notamment à ça, c'est-à-dire que oui, il y a un discours de communication qui a été fait euh, par tous ces groupuscules, ils sont beaucoup plus présentables qu'avant. En gros, ils ont remisé les crânes rasés, euh, les coups de poing américains, etc. Euh, parce que voilà... Euh, ça fait too much. C'est too much. Et puis, eux-mêmes, ils nous le disent. Hein, ils se sont aperçus que c'était une impasse, de toute façon. Parce que euh, qui a envie d'aller faire de la politique Enfin, euh, je pars à, à part d'une centaine de mecs en France. Euh, et euh, et ouais, donc les mecs, à un moment donné, se sont dit... Et ça a été la logique des identitaires. On va imposer nos idées, quoi. Et euh, il faut voir que ouais, c'est 2002, la création des identitaires et que, euh, on arrive avec Sarkozy et euh, un ministère de, de l'immigration et de l'identité nationale quelques années après, euh, et Marine Le Pen, qui était, euh, enfin d'abord le père d'ailleurs, euh, qui était sur une notion de préférence nationale et de combat contre l'immigration. Aujourd'hui, l'identité, vraiment le côté enraciné en fait, parce que la préférence nationale, à la base, c'est la nationalité, quelle que soit l'origine. Si tu es nationalité française, tu peux rester. Maintenant, il y a un principe chez les identitaires de remigration qui est de remigrer les personnes d'origine étrangère. Quoi. Or, ils disent de, de personnes extra-européennes. C'est une manière édulcorée. Quoi. Et, et tout ce discours-là, en fait, aujourd'hui, il porte au Front National, par exemple, puisqu'il y a Philippe Vardon, qui est un des créateurs des identitaires, qui a été conseiller de Marine Le Pen dans la cellule euh, idée-image, il me semble. Enfin, à vérifier ça, mais euh, sur, sur la présidentielle de 2017. quoi. Donc voilà, bah, moi, c'est je dis ça, après, les gens, ils peuvent voter en âme et conscience. Quoi. Et se dire, ok, en fait, euh, c'est comme ça, mais je vote quand même pour Marine Le Pen parce que j'estime qu'elle me défend face à la mondialisation, etc. Tout ce qu'on veut. Ou en fait, ces idées-là qui sous-tendent le programme de Marine Le Pen, au final, j'y adhère pas, quoi. Voilà. Et moi, mon rôle, il s'arrête là. Et je, à aucun moment dans les papiers, je dis euh, c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Et euh, enfin, mon travail, il est en ligne, donc il est, il est visible, mais il n'y a vraiment pas de moi, j'essaye de ne pas avoir de jugement de valeur. Voilà, c'est ça. Mais après, ça demande une grande ouverture quoi, sur ce rôle-là de raconter le monde. Euh, par exemple, moi, quand je vais sur ces sujets-là, euh, je suis un peu comme au théâtre, en fait. Je regarde ce qui se passe et je rentre pas dans des débats sans fin avec les mecs. Parce que je sais qu'on n'est pas d'accord à la base. Et, euh, et voilà, après, euh, eux vont estimer sûrement que euh, je suis plus militant que journaliste à certains moments. Mais... Euh, mais voilà, après. C'est ah la
1: frontière, justement, entre le militant et, et le journaliste.
0: Ah, ben, si tu veux, quand es militant, tu fais la communication du, du groupe politique. Et donc, euh, tu es là pour montrer uniquement les bons côtés et faire taire les, les, les mauvais côtés euh, du, euh, du groupe. Donc, euh, moi, j'ai travaillé aussi sur, euh, pendant les primaires, par exemple, sur Amon, quoi, le soir de la victoire. Et je sens qu'il est terriblement euh, seul sur scène, en fait. Et je fais une photo qui est hyper dure pour lui. Il est seul avec une seule rose à la main, si tu veux. Et c'est là où je suis pas militant et j'ai beau être de gauche sans parti affilié en fait, euh, tu vois, ça m'empêche pas d'allumer un mot euh, sur le moment où je sens qu'il est seul quoi. Et en fait, euh, cinq ou six mois après, il va se péter la gueule, il va faire 6% et quelques au présidentiel. Donc, c'est ta faute en fait. Donc, c'est ma faute. <rire> mais euh, mais euh, non, mais voilà, et c'est là le, le truc, c'est que du coup, euh, moi, c'est de toujours avoir l'esprit critique quel que soit le parti concerné. Donc, non euh... ouais, voilà, après, je réfléchis. Euh... Tu penses que tout le monde fait ça Tous les journalistes, tous les photojournalistes font ça ou devraient faire ça J'espère ben, que le plus font ça, de garder l'esprit critique tout le temps, quoi. Après, mais, euh... qu il y a des... Après, il y a des contre-exemples, mais... Comment t'expliques le fait qu'il y ait cette défiance
1: euh, qui est peut-être accentuée, notamment avec les événements actuels Parce que Je pense qu'elle existait déjà depuis longtemps, mais euh, les gens ne le disaient pas, mais euh, que... Comment t'expliques que c'est si difficile aujourd'hui d'être journaliste
0: dans une, dans une mode de, de manifestants ben, ben Parce qu'on est considéré comme étant, euh, faisant partie des élites en fait. Mais du côté élite intellectuelle, c'est pour ça que les gens te disent vous êtes des privilégiés, euh, euh, y, après ils fantasment. C'est-à-dire que euh, tu te fais allumer sur les ronds-points les mecs pensent qu'on gagne euh, 5-6 000 euros par mois et tout, alors qu'en fait ça c'est des salaires de mecs. Tu ne mec, gagnes pas ça toi Non, je ne gagne ah pas 5-6 000 euros par mois. Et euh, j'aimerais bien, je partirais plus souvent en vacances. Mais euh, mais du coup les gens euh, fantasment ça quoi. Ils pensent euh, qu'on est tous euh, à ces salaires là euh, et quand tu leur dis ouais mais je suis pigiste », en fait moi je sais pas concrètement combien je vais gagner le mois prochain quoi. Et euh, tu vois et moi j'ai des mois euh, donc j'ai fait ma compte à 2018 mon pire mois il est à 150 euros parce que j'ai pris des vacances donc je suis pas payé et je fais une vente d'images en archive et voilà j'ai fait le choix après moi de prendre à un moment donné quatre semaines de vacances d'affilée parce que j'en avais besoin mais, euh, donc, mon pirement, il était à 150 euros sur 2018. Et, euh, et le meilleur, oui, il est sur 4500 euros. Mais, en fait, ça, ça compense les temps où je travaille pas. Donc, quand tu fais le, le truc sur l'année, non, t'es pas à 5 ou 6 000 euros par mois. Et, euh, et de parler de tout ça avec les mecs au fur et à mesure sur les ronds-points, notamment les gilets jaunes. Moi, en fait, je me suis fait virer d'un rond physiquement. Euh, on m'a pris par le coup, on m'a sorti, on m'a dit t'as rien à foutre là, dans le sud. Et, euh, et voilà. Et donc, si tu veux, c'était cette défiance, je l'ai senti. Mais voilà, je pense que ce fantasme d'élite euh, et de convergence avec les, les politiques. Et euh, là, euh, et puis bon, après, il y a un truc, c'est qu'on est considéré, mine de rien, comme aussi les gagnants de la mondialisation. Tu vois, surtout ce truc médiatico-politique qui finalement saisit le monde et c'est jouer, alors que ce soit au travers des mots ou de la photo, etc. Je pense qu'il y a un sentiment de maîtrise du monde parce que, euh, on en articule quelque part la conception, tu vois, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on euh, est là pour raconter le monde. Donc, ce sentiment de maîtrise de ce qu'on raconte du monde, eux, le perçoivent comme peut-être un complot, quoi. Alors que moi, je le perçois comme une chance. C'est-à-dire que euh, on a la chance, dans dans un pays où on peut raconter le monde. Tu vois euh, J'étais dans mes études, j'ai fait un stage en fait dans une, en, en Thaïlande qui est une dictature militaire euh, pendant huit mois. Et euh, quand on ne peut pas parler, ne serait-ce que du pouvoir en place, de manière libre, vraiment, hein, nous entre euh, du coup entre étudiants et tout, qui étant pas thaïlandais, euh, qui n'étaient pas thaïlandais, on parlait à voix basse en anglais du roi. Euh, tu prends conscience que tu as beaucoup de chance d'être un, dans une démocratie. Et ça, en fait, je pense que moi, je l'ai, ce discours-là, quelque part, parce que oui, je fais partie des gagnants de la mondialisation. Je suis parti en stage à l'étranger, euh, mon premier job, ça a été à l'étranger, etc. Et donc, eux, tout ça, ils le perçoivent comme euh, nous qui maîtrisons la conception du monde. quoi Mais... Euh, après, ils, 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 moi, je pense qu'en gros, on est les boucs émissaires d'un truc pour lequel ils n'ont pas totalement tort. mais
1: en parlant d'élite, je vu que tu avais fait Sciences Po.
0: Ouais, bah, oui, mais typiquement, c'est un des arguments qu'ils donneront. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai fait Sciences Po euh, donc en reprise d'études suite au Rwanda. Euh, et en fait, moi, c'est des études que j'ai beaucoup aimées, qui m'ont apporté euh, voilà, toute une Tu étais réflexion. déjà photographe quand tu as fait ça Ouais. En fait, moi, j'ai fait d'abord de la photo, un BTS photo. J'ai fait de la photo trois ans. Euh, je suis un côté très documentaire, très classique, en noir et blanc, à la pellicule. J'ai travaillé sur les SDF. Euh, je suis parti au Rwanda, en Bosnie, euh, travaillé sur les questions en fait de, de, de génocide déjà. Euh, et j'ai démarré mon sujet sur la maladie d'Alzheimer en fait sur mes grands-parents. Et comme je te disais, suite au Rwanda, j'ai eu plein de questions. Et là, j'avais qu'un BTS. J'ai repris d'abord une licence en gestion de projets de développement euh, urbain. Euh, et après j'ai fait Sciences Po en entrée directe en quatrième année donc Sciences Po Lyon euh, en gros en relation internationale ça s'appelait gouvernance et globalisation c'est comment prendre une décision dans un monde complexe Tu vois, mais là déjà tu dis ça t'as l'impression d'être euh, oui de maîtriser le monde quelque part et en fait cette maîtrise là de la compréhension du monde euh, fait que nous on arrive à se positionner dans tout ça mais quand t'es es euh, ouvrier euh, euh, dans le nord euh, ou quand t'es euh, quelqu'un qui travaille dans le BTP dans le sud et qui prend la directive Bolkenstein dans la gueule et qui voit arriver euh, euh, tous les mecs qui viennent travailler d'Espagne etc euh, là tu te sens perdant de la mondialisation et tu sens que tu ne maîtrises pas le monde dans lequel t'es et nous alors que moi honnêtement j'ai pas l'impression de maîtriser le monde parce que euh, sinon euh, bon, ben, sinon déjà Paris serait un peu plus au sud et je travaillerais au soleil tu vois. mais euh, voilà, il y a plein de fantasmes nourris euh, comme ça et, euh, et en fait, en vrai, euh, si, si on avait autant d'influence que ce qu'on croit, euh, euh, Marine Le Pen ne serait pas au second tour de l'élection présidentielle, par exemple. Tu vois et, euh, donc, moi, même si ce n'est pas mon rôle, euh, moi, mon rôle, comme je disais, est juste de, de permettre aux gens de, de voter. Quoi. Mais, euh, et le fait de faire des
1: études comme Sciences Po, ou au moins un master dans ce domaine-là, ça aide vraiment à, à,
0: à améliorer tes images Ben ouais, moi ça m'a aidé. Alors en fait, j'ai vu la différence entre. Après, c'est peut-être parce que je travaille sur de la politique. Euh, mais j'ai vu ma... la différence dans ma manière d'aborder les sujets entre avant d'avoir fait des études universitaires et après. Parce que sais, au départ, j'avais une formation très technique et tout ça. Donc mes sujets, je les entreprenais. Euh... C'était pas forcément hyper bien anglais. Euh, C'était une compréhension. Euh des choses parfois un peu moins euh, complexes euh, ou en tout cas moins globales. Et le truc, c'est qu'une fois que j'ai fait ces études, donc j'ai fait Sciences Po et après, en rentrant de mon VIA, euh, j'ai fait euh, trois mois de formation à la Street School, euh, qui était une formation de journalisme courte par Street Press. Quoi. Et si tu vois le combo de ça, de ces études universitaires qui m'ont permis d'accumuler beaucoup d'informations justement pour comprendre le monde et après des techniques en trois mois de journalisme, on fait que ça a complètement changé ma manière de bosser quoi. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec euh, une capacité d'analyse euh, sur les questions politiques, euh, sur l'extrême droite par exemple, qui était plus importante qu'avant quoi. Ou euh, sur les fondamentaux, je savais quels étaient euh, les marqueurs de la gauche, la droite, l'extrême droite. C'est ça qui m'a permis d'analyser, de rentrer euh, voilà, dans ce que je te disais tout à l'heure sur euh, les marqueurs de euh, euh, de l'extrême droite, euh, sur ordre, autorité, identité. Euh. Et pourquoi t'as pas fait euh, le master de journalisme à, à Sciences Po Ben, parce qu'à l'époque, en fait, quand j'ai repris les études, euh, moi, je voulais euh, plus faire de journalisme. Je voulais, euh, tu sais, il y a toujours ce débat, enfin, que moi j'ai en tout cas, entre témoigner ou agir. Et donc, euh, j'avais un peu lâché le côté témoigner. Et euh, j'avais envie d'agir. Donc, euh, c'est pour ça que vraiment, euh, je, je voulais, moi, bon, j'avais été tellement marqué par le Rwanda et tout que je voulais agir sur le côté euh, diplomatique et me dire, euh, bah oui, plus jamais ça, quoi. Faut pas que ça se reproduise et euh, de faire des images sans arrêt. Euh, ouais, tu vois la Syrie, quoi. Ça, ça fait euh, cinq ans que ça dure. Euh, et les images ont sûrement euh, ont servi, voilà, à permettre l'intervention internationale, etc. Euh, mais euh, il a fallu quand même qu'on en passe par les attentats en France quoi, pour euh, avoir une intervention internationale. Et en fait, moi, il y avait ce côté-là de... Euh, ben, je suis allé bosser en diplomatie, en fait, clairement. J'ai fait mes stages aux Nations Unies, délégation de l'Union Européenne, et mon premier poste euh, à Dakar, sur à l'Institut de Recherche pour le Développement, qui est la branche diplomatie scientifique, en gros. Euh, et puis après, je me suis quand même aperçu que je préférais être en contre-pouvoir plutôt que le pouvoir. Et je pense que ça a été un peu fondamental. c'est euh, j'ai globalement du mal avec la hiérarchie, quoi, euh, et du coup, il y avait euh, euh, certains moments où j'aurais aimé euh, porter une, une voix critique, quoi, voilà, et c'est comme ça que je reviens au journalisme, donc… Euh, tu le vois comme un vrai contre-pouvoir Ouais, ouais, Mais contrairement à tous les fantasmes, euh, ouais, je le vois vraiment contre, euh, comme un contre-pouvoir, mais surtout que les enfin, si on reprend les affaires qui sortent depuis un moment alors du coup on sort un peu du photojournalisme pur et dur mais euh, tu prends l'affaire Cahuzac même on peut monter plus loin Dominique Strauss Kahn l'affaire Cahuzac c'est des trucs où il euh, y a une évolution euh, quand même euh, depuis 2012 sur tout ça quoi fin 2011 si on commence à Strauss Kahn mais où avant les affaires enfin je veux dire les affaires des emplois fictifs à Paris menées par Chirac avant qu'elle remonte jusqu'à la justice ça a pris, j'ai pas le chiffre exact, mais c'était une vingtaine d'années, quoi, un truc comme ça. Et euh, voilà, il y a des, des invalidations de comptes de campagne aujourd'hui, par exemple. Il y a l'affaire Big Malion. Euh, toutes ces choses-là font que, sans le journalisme, je suis pas sûr que ça aurait été su, quoi. Il y a des mecs qui ont fait fuiter à un moment donné, en fait. Et euh, est-ce que la justice l'aurait trouvé toute seule Je sais pas. Ouais. Voilà. Moi, je pense, moi, enfin, je sais pas. Moi, je pense pas, mais. Euh... Mais euh, donc voilà, c'est là où c'est un contre-pouvoir, et c'est d'avoir un aspect critique. Euh, et, euh, et, bah, et par exemple, en tant que photographe, vraiment euh, vraiment travaillant sur du politique, je pense que c'est important de ne pas être un cabinet d'enregistrement des images que veulent nous transmettre les partis. Donc moi, le second tour de l'élection présidentielle du Front National, la soirée, je me fais virer en fait. Parce qu'ils nous ont parqué derrière une corde, pour prendre en photo Marine Le Pen en train de faire son discours derrière un pupitre. Sauf que comme c'est le soir de la défaite, la salle elle est vide. Et moi, avant les annonces, donc je sens qu'ils ont perdu, enfin, tout le monde le savait plus ou moins, parce que c'est vide, il n'y a pas d'effervescence, etc. Moi, je veux prendre en photo ça, quoi. Parce que ce côté vide, on a perdu, c'est la défaite et tout. Donc, j'arrête pas de passer sous la corde. Et la Sécu me rattrape une fois, deux fois. Et je leur dis, mais attendez, pourquoi je ne peux pas aller prendre en photo ça et tout. Ils me disent, non, non, pas les militants et tout. Et en fait, il y a un moment où euh, je sens que je vais me faire rejeter, quoi. Donc, j'appelle la rédaction pour laquelle je travaille ce soir-là, c'était Society. Et je lui dis, écoute, voilà, moi, en gros, je fais la com' du Front National et euh, je vais prendre Marine Le Pen en photo derrière un pupitre qui va faire un discours et on va avoir que ça. Mais je lui dis, ça, c'est, voilà, pour moi, c'est pas du journalisme. Par contre, passer derrière la corde qu'on m'impose pour ne pas prendre en photo cette sale vide de face à la défaite, quoi, ça, c'est, voilà, c'est montrer vraiment ce qui s'est passé, quoi. Et... Euh, et je casser la 360. Ouais, ben ouais. C'est là où la, la caméra 360 peut servir quoi. Mais euh, ouais, ouais. Et c'est là où c'est important d'être critique quoi. Enfin, voilà. Et de pas se laisser faire. Parce que tu vois, en tant que photojournaliste, ton placement physique euh, dans l'espace détermine ce que tu peux prendre. Donc, en fait, la liberté de la presse et la liberté d'information dépendent ta capacité à te déplacer dans l'espace. Et c'est pour ça que des fois on râle en permanence sur on ne nous laisse pas accéder à ci, si, à ça. Après moi je comprends qu'on n'ait pas envie qu'on soit euh, devant une scène pendant que quelqu'un fait un discours, tu as toutes les caméras, ça oui, on n'a pas à être en coulisses parce que la personne a besoin de se concentrer, que ça ne relève pas d'une expression publique. Euh, mais après il y a certains moments où euh, quand tu es trop cadré, ce n'est pas acceptable non plus. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est une bonne limite euh, à trouver. Ouais. En même, même temps les communicants sont, sont bons aussi, ils ouais. maîtrisent
1: ça à fond. et... Euh... Ouais. Qu'est-ce que tu penses du On parle beaucoup de... Enfin, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup de assez de déontologie et d'éthique. Il euh, y a beaucoup de photographes, peut-être toi, euh, en tout cas moi ça en fait partie aussi, des, des photographes qui sont obligés de faire euh, parfois du corporate, donc bosser pour des sociétés, donc à des fins de communication, euh, et en même temps qui continuent à être journaliste. Est-ce que tu penses qu'on peut être photojournaliste et en même temps travailler pour euh, pour des sociétés en tant que corporate.
0: Ouais, moi, je fais les deux. Euh, et on est un paquet, on ouais, va faire les deux, quoi. Mais en fait, tu sens que je travaille pas de la même manière. Moi, c'est là aussi où je vois la différence. C'est-à-dire que quand je fais le boulot de communication euh, pour des ONG ou des entreprises, euh, je vise à délivrer une image euh, positive de cette euh, ONG ou de cette entreprise là, quoi. Et euh, donc, je fais des images de gens qui sourient. Euh, euh, qui sont en train de se passer euh, des post-it pour faire du brainstorming, euh, des choses comme ça. Et euh, Les post-it étant très à la mode à certains moments du corporate. Euh, et, euh, et voilà, il faut qu'on voit, qu'on réfléchisse ensemble dans un bon état d'esprit, etc. Ça, c'est de la communication. Euh, si j'abordais le truc en tant que critique, je me poserais peut-être la question de est-ce que de ces brainstorming émergent vraiment des idées et est-ce qu'on n'est pas juste en train de faire semblant de faire de la démocratie participative quoi voilà, c'est ça la différence. Et il euh, y a pas de alors il faut peut-être qu'il y ait pas de par exemple si tu es en même temps tu fais des corps pour un labo pharmaceutique et qu'en même temps tu fais une enquête sur le levothyrox, peut-être c'est un peu compliqué, tu ouais. vois. Voilà, pas mais petit dans conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Mais euh, dans la limite de ces trucs-là, bon voilà. Bon après moi par exemple, il y aurait un conflit d'intérêt si je prenais des commandes euh, de partis politiques sur lesquels je travaille. Imagine-toi le Front, ça n'arrivera pas, je pense, hein, mais le Front National me passe une commande pour faire des photos, je suis complètement porte-à-faux, c'est pas possible. quoi Il y a des gens qui le font, même au sein de ce qui sont photographes pour un parti politique ouais. et en même
1: temps qui continuent de diffuser les images à la presse.
0: Mais qui ont du coup différencié leur travail dans le temps. Et moi, je trouvais que c'était peut-être aussi un, un bon truc. C'est-à-dire que euh, si tu veux, euh, pendant tout le temps de la campagne, il euh, n'y avait pas de diffusion et les images ont été diffusées après. Ouais, mais ça revient quand même pour peu au même, non ben, sur le temps médiatique, c'est quand même un peu différent, parce que le, si tu veux, la campagne est passée, l'élection est jouée. Ouais, mais il y aura peut-être une autre élection, il y a des élections intermédiaires,
1: et puis c'est l'image de quelqu'un. Ouais. Le mec-là continue d'exister, euh, le politique continue d'exister,
0: même après l'élection. Ouais. Euh, mais euh, bon, après voilà, je pense que y a, les médias aussi euh, savent qui travaillent, qui pour, euh, enfin pour qui, tu vois. Ouais. Par exemple, même. Euh, tu vois, le travail de Soisic de la moissonnière au niveau de la présidence de la République, tout le monde sait qu'elle fait la com' du président, quoi.
1: Et mais elle continue à vendre à la presse aussi. Ouais.
0: Ouais, ah, mais c'est problématique.
1: Et c'est même très ça parce que mmh. c'est même euh, l'Elysée qui lui permet de vendre les trucs. Donc, en fait, c'est l'Elysée mmh. son agent, quoi. Et du mmh. c'est l'argent des impôts qui permet mmh. de financer son travail
0: perso, quoi. Ouais. et je crois qu'il y a eu un portfolio, même il n'y a pas longtemps, dans un média... Putain, je ne sais plus lequel. Euh, où c'était que des images, effectivement... Mais ça, c'est hyper problématique, c'est-à-dire que... Euh, c'est comme l'histoire de Best Image aussi, euh, qui était euh, gérée par une agence
1: de presse, qui était gérée par euh, une très proche de, de Brigitte Macron. Ouais, c'est grâce à cette, cette agence-là que toutes les couves des magazines pendant les élections étaient
0: liées euh, à Macron. était propre et tout. Hein. Ouais, puis, il y a eu une petite polémique sur des images retouchées, apparemment... Ouais. et euh, donc euh, oui non ben voilà ça ça pose ça ça pose un problème quoi mais moi après qu'il y a un photographe officiel bon, je trouve ça normal pour la communication publique vraiment mais dans le cadre de la communication publique tu vois pour le compte Twitter Facebook de l'Élysée pour euh, les plaquettes euh, s'ils veulent en faire pour le 14 juillet enfin voilà et ça c'est de la com et euh, après il euh, y a des médias ils préfèrent avoir un accès privilégié entre guillemets euh, pour pouvoir publier, euh, je sais pas, des images exclusives de l'intimité, j'en sais rien, tu vois.
1: Est-ce que ça, ça vient pas euh, alimenter un peu, justement, ce débat on, dont on parlait au début sur euh, la défiance des journalistes, quoi
0: Ouais, alors oui, ça vient alimenter ça, mais après, je pense qu'en vrai, il y a aussi, euh, tu sais, après, sur les, alors, sur les questions de méfiance, donc, il y a vraiment le côté élite, et après, je pense qu'il y a le côté euh, euh, où on est militant, qui nous est beaucoup reproché, tu vois. Donc là, ça rejoint un peu ça, c'est l'engagement politique. Euh, et après, les gens n'ont pas forcément conscience qu'il y a une différence aussi entre éditorialiste tu vois, et reporter. Les deux boulots étant dans le champ du journalisme, au sens large, euh, alors que l'édito, on est plus dans l'opinion et euh, le reportage, on est plus dans les faits. Quoi. Donc voilà, donc, euh, je pense que ça vient aussi de ça. Quoi. Tu vois, tu as des mecs euh, qui passent leur temps sur les plateaux télé euh, à donner leur opinion. Euh. Enfin, nous, on ne les voit jamais sur le terrain. Quoi. Ouais, mais je veux dire, ça sert à rien de citer un nom particulier, mais tous les éditorialistes que j'ai vus sur les plateaux, bon, voilà, Un reportage, je ne les ai
1: pas beaucoup vus. En même temps, c'est quand tu dis, c'est des éditorialistes. Ouais. Éditorialistes, ce n'est pas journaliste. Quoi. Exact.
0: Alors, c'est le grand débat. C'est une... une forme de journalisme, mais c'est comme une On forme a de eu le même hein. débat à Mudil ouais. euh, <rire> Mais exactement le même. Euh, C'est-à-dire que, euh, d'un côté, bon. C'est difficile à trancher. D'un côté, tu peux te dire que les éditorialistes sont là pour prendre de la hauteur et euh, agir dans le débat d'idées qui est la sphère démocratique euh, et de mettre en avant des opinions, etc. De l'autre, le journalisme, et moi, le, la pratique que j'en ai, c'est de rapporter des faits euh, qui se déroulent. Euh, donc, il voilà, y a une conception du journalisme qui, euh, qui est stricte, qui a tendance à dire c'est uniquement euh, les faits. Donc, en gros, les éditorialistes ne sont pas des journalistes. Sauf que euh, tous les gens, je pense, qui sont éditorialistes ont leur carte de presse, tu vois. ça, de la, de la carte de presse, parlons-en justement. Toi, tu as une carte de presse Ouais. je l'ai re-ue en 2019 après l'avoir perdue en 2018. Depuis 2016, j'ai. Parce que dans 2015, c'est l'année où je me suis euh, remis au ligne, donc j'ai bossé. J'ai eu, de... ouais, eu 2017, j'ai eu 2016, 2017, 2019. Pourquoi tu l'as perdu Trop de corbeaux. C'est-à-dire que tu...
1: tu Alors, je n'ai pas encore fait d'épisode, euh, je vais en faire un avec la commission de la carte de presse ouais. pour expliquer aux gens là, les, les conditions d'obtention, etc. Est-ce que tu peux nous dire en, en deux mots euh, comment on fait pour l'obtenir et que, toi, comment tu as fait pour l'obtenir ben, En
0: gros, il faut que 51% de tes revenus soient issus de la presse. Sauf que tu peux publier de manière raisonnable en presse tu vas te permettre d'être identifié comme photojournaliste, mais te retrouver avec plus de 50% de tes revenus qui viennent du corpo, parce qu'il faut savoir qu'en gros... Une journée de corpo à la louche. Une journée, on va dire prod plus post-prod, c'est entre 700 et 1000 euros, en gros. Euh, une journée de commande, moi, ça m'est payé en général 180 euros. Brut. Euh, net quand même, ouais. Et euh, alors, un salaire, du coup, qui effectivement compte pour la carte de presse. Mais si tu veux, quand tu es payé 5 fois plus en corpo à la journée qu'en journalisme, en fait, moi, le corpo, ben, sert à financer en partie mes projets perso, quoi. Donc, euh, oui, euh, sur le papier, euh, en 2018, j'avais, euh, je sais plus, je devais être à genre 60% de corpo, un truc comme ça. Mais la majorité de mon temps, j'étais en train de faire du journalisme, quoi. Ouais. Et euh, des sujets comme là en ce moment, je suis donc en immersion pendant un an à Sainte-Anne. Je bosse dessus depuis le mois de novembre. Là, je vais commencer à être payé dessus qu'à partir du mois de mars. Donc, je viens de travailler en novembre, décembre, janvier, février, quatre mois en ne touchant pas un centime sur tout le boulot que j'ai fait. Quoi. Et j'y suis toutes les semaines, pratiquement toutes les semaines, parce qu'en plus, j'anime des ateliers euh, du coup bénévolement euh, pour les malades. Et euh, parce que j'avais envie de leur donner euh, quelque chose, quoi, pas de venir juste voler des photos. Euh. Et voilà, et tout ce temps combiné qui me sert au reportage, parce que j'apprends à connaître les mecs, en fait, et j'apprends à savoir ce que c'est qu'à vivre avec des pathologies. Et je me rencontre de moments euh, hyper touchants euh, sur des patients euh, voilà, il y en a un qui a fait de la prison, tu vois, juste avant euh, et qui prend en photo une fenêtre avec des croisillons, en fait. Il me dit, ben, bah, je m'aperçois qu'en prison, j'étais aliéné. j'ai pas envie de casser tout le travail que j'ai fait maintenant pour sortir de ça, quoi. Et ça, moi, en fait, ça me sert pour mon reportage, après, parce que je comprends que à quelle étape il a né de son parcours thérapeutique. Et tout ce temps-là n'est pas comptabilisé. Tu sais que j'appris appris y a longtemps que la
1: définition fiscale du journalisme compte de ça en fait okay. et, euh, que tu peux euh, discuter de ça avec euh, je ferai un épisode sur ça euh, sur euh, ce qu'on m'a dit ce fiscaliste en gros le journaliste euh, en point de vue des impôts c'est pas celui qui a une carte de presse mmh. tu peux avoir une carte de presse et pas être considéré comme un journaliste auprès des impôts du okay. coup être redressé si tu déclares ton fiscal parce que et journaliste la personne qui euh, dans l'occupation principale est journaliste ouais, C'est très bien et ce qui est bien pour les journalistes qui font de l'enquête qui font ouais. du travail long comme ça parce que justement tu peux gagner euh, 30 fois plus en corpo et même rien voir, des trucs qui n'ont rien à voir avec la photo ou le, le journalisme d'entreprise et quand même être considéré comme journaliste par les, impôts, par les impôts et du coup obtenir ta niche fiscale de
0: euros. Ouais, les impôts ont une meilleure définition que la carte de presse. Tu Exactement. Vois. Mais je trouve que la carte de presse, il devrait s'intéresser à ce qu'on fait en fait en termes de qualité de travail quoi, et pas de quantité. Parce que, ou alors, la quantité, mais compte-en qu autrement. quoi. C'était pas titularisé non plus sur la carte de presse. Non, j'ai toujours marqué stagiaire, puis plus... ouais. j'ai pas compris quand ce stage prenais. Et justement, <rire> je suis allé hier avant de venir te
1: voir, j'étais à la commission pour ouais. faire changer ça. Ouais. Ça, ça fait 4-5 ans que je l'ai à carte de presse. Et euh, en fait, c'était une erreur, ils ont oublié de l'actualiser. La, okay. Mais ils ont un calcul... En fait, j'étais titularisé au bout de 3 ans. Ouais. Parce qu'en fait, normalement, on dit que c'est 2 ans.
0: Le, les deux bah oui, moi c'est la troisième fois que je l'ai là, c'est pour ça que j'étais
1: surpris de voir stagiaire encore. Parce qu'en fait, eux, ils, ils, ils différencient la période où tu as la carte et la période où tu as été payé par la presse. Et ils comptent en mois. C'est-à-dire que dans une année, 12 mois, pour eux, ce n'est pas parce que tu as, as été 12 mois journaliste que tu es 12 mois journaliste. Eux, par exemple, si tu as eu des salaires en janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'à ouais, ouais. novembre, c'est 11 mois. Si tu n'as pas okay. été payé en décembre, tu n'es pas journaliste en décembre. Ah, bah, bah. Du coup, ils considèrent deux ans, mais comme ça. Ouais. Et c'est dire s'ils ne sont pas encore réellement
0: euh, au fait peut-être de ce que c'est les Mais genre, si plus, un mois quoi. tu gagnes, tu vends une pige à 50 euros parce que tu as une image d'archive à 8e, ça compte pour un mois ou Ça, je ne sais pas. Il faut leur demander. Je leur demanderai ça. Non, mais ça, on en arrive à des calculs d'apothicaire quoi. Ouais. Et alors qu'à un moment, bon, tu prends le boulot des mecs et tu regardes. Et en plus, moi, je pense qu'il y a des cas. Enfin, euh, je ne pas, je pense sûr, il y a des cas qui passent complètement à la trappe quoi.
1: Qu'est-ce que tu penses justement de ça Parce que ça, ça, je crois que c'est un débat qui commence à arriver. Sur euh, les gens qui perdent leur carte de presse parce qu'ils ont plus ces revenus-là, est-ce euh, que tu, tu penses
0: que la, la carte de presse aujourd'hui elle a encore une valeur Mais moi, ça a, ça a plus qu'une valeur, ça a une utilité, quoi. Moi, je fais beaucoup de manifs et de euh, meetings politiques. Sans carte de presse, je galérais. Enfin, je veux dire là, en gros, j'ai passé tout 2018 du coup à me trimballer avec ma carte 2017 plus la carte. Alors, en Lucas, là, il y a une carte pour dire qu'on est photojournaliste. Avec cette carte-là de 2018, elle a montré, à dire ouais en fait, j'ai pris la carte internationale parce que je me suis dit que c'était mieux et donc, tu vois, je disais, mais j'ai la 2017 pour vous prouver quand même et tout, voilà. Et pour sortir des NAS, quand tu te fais nasser par les CRS, la carte de presse, tu passes comme tu veux parce que tu es en train de travailler, tu n'es pas manifestant, tu vois. Donc, euh, tu as 90 des policiers qui en ont conscience et qui ont, je pense, ont ça comme indication et qui te laissent passer, quoi. Moi, il y a une, une fois où on ne m'a pas laissé sortir d'une NAS. Je n'ai pas compris pourquoi, hein. bon, voilà. Et, euh, et euh, donc mais une fois sur voilà des années de ou pareil descente de mieux c'était de loi travail descente de manifestants sur le périph euh, donc moi je descends pour faire des photos quoi je remonte je me fais choper par un CRS et donc euh, là j'arrive avec ma carte de presse et du coup je, je suis pas pris en garde à vue parce qu'en fait t'as pas le droit d'être sur le périph à pied quoi et d'interrompre la circulation et donc je suis pas amené en garde à vue parce que j'ai une carte de presse meeting politique là juste avant que j'ai euh, la 2019 euh, donc c'était à mais vraiment très récemment il y a trois semaines un truc comme ça j'avais pas encore reçu la, vraiment le, le morceau quoi de plastique carte de presse je me pointe au meeting Front National 2017 avec la carte de presse 2017 euh, et le vigile me fait ouais elle est un peu périmée quand même quoi tu vois, et tu fais ouais, mais machin, et tu te lances les explications. Non, mais une 2017, ça passe encore. Mais donc, tu vois moi elle a vraiment une vraie utilité, cette carte. Et euh, voilà, et tu as des gens qui passent leur vie en manif euh, et qui n'ont pas de carte de presse.
1: Au final, il y a très peu. Je crois qu'on a un peu plus de 500 photojournalistes ouais. à
0: avoir une carte de presse. Ah, non, on n'est
1: pas beaucoup à l'avoir. Ouais. Il y a beaucoup plus que 500 photographes qui couvrent ouais. là-dessus.
0: Ah, non, mais clairement. clairement. Et puis, euh, il y a des photographes qui couvrent beaucoup l'actu et qui a à côté ont un gros travail corpo et ont quand même pas de carte de presse. quoi. Alors qu'ils publient euh, mais vraiment euh, tous les mois, voire plusieurs fois par semaine. quoi. Donc, euh, c'est problématique. Mais après, moi, je pense à d'autres cas. Mettons un journaliste écrit, tu vois, qui arrive euh, un, 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 un très bon journaliste qui a envie de devenir prof à la fac, mais qui, en même temps, à côté, continue d'écrire des articles. Peut-être qu'il aura 70% de ses revenus en tant que professeur et 30% de la presse. Le mec pourrait être genre un des meilleurs journalistes français, tu vois, sur de l'enquête, sur des trucs hyper précis, et on va pas lui donner la carte de presse. Alors que ça se trouve, le mec, dans l'année, il va te sortir un truc de ouf, parce qu'il a eu envie d'être prof euh, sur une, un, deux, trois ans, tu vois. C'est aberrant, quoi. Voilà, bon. Il faudrait qu'ils étudient, en fait, ce qu'on publie, quoi. En gros. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> euh... Est-ce
1: que tu. Toi, tu, donc tu travailles, tu l'as dit, pour, euh, pour des magazines euh, en direct. Est-ce que ça t'arrive de bosser pour des agences de presse ou des, des intermédiaires
0: Non, non. Moi, ça, j'ai pas fait euh, ce qu'on appelle Stringer, là. Mais. Euh, stringer C'est pas ça Je sais pas, non, ça c'est peut-être. Euh, si, je crois que c'est ça. C'est quand tu travailles, genre, pour Reuters, l'AFP. Euh, euh, sur une terme. journée. En. Stringer, c'est C'est pas Stringer Attends, peut-être que je confonds. Hein.
1: D'accord. En gros, en commande pour la journée en pige euh... pour une agence. Moi, ça j'ai jamais fait. Ok.
0: Et tu, tes images elles sont diffusées par des agences, euh, à part un Lucas. Euh, moi, c'est diffusé par un -cas. Euh Et après, on a un accord avec l'AFP. Moi, je mets pas tout sur l'AFP, j'en mets quelques unes. et euh, et, euh, et du coup euh, et du coup, en fait, c'est euh, utile mmh. sur du news l'AFP FP, vraiment, tu vois, d'accord. T'arrives à vendre avec l'AFP un, ouais, un peu Ouais, un ouais. peu. Après, c'est pas la majorité de mes revenus, mais ça fait un complément. Et, euh, et dans l'option de diversification des revenus, tu vois, pour avoir une pérennité dans les revenus, moi c'est une option que je prends, quoi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, euh, en gros, je vends en direct par Hans Lucas et Pixpalace, donc euh, qui sont deux plateformes de téléchargement d'image. Euh, et ensuite, je vends, alors du coup pas en direct par la FP parce que l'AFP prend sa commission euh, dessus et, euh, et c'est un peu ça si tu veux, c'est la combinaison vraiment sur la diversification des revenus de, euh, on avait un peu abordé ça avec le Corpo, mais de commandes de presse, de travail perso, de revente d'archives, euh, de cours, euh, je donne des cours maintenant à la street school ou euh, je fais des ateliers photo euh, auprès d'ados dans des colonies de vacances, des choses comme ça. Et un peu de corpo, tout ça fait qu'en fait, il y a une pérennité de revenus sur, en fait, sur l'année. quoi tu vois Quand il y a la presse qui marche fort, j'en profite. Puis, du moment, ça redescend. Hum. Là, généralement, tu as soit un peu d'enseignement ou un peu de corpo qui vient. et Ce qui fait qu'en fait, tu te reposes sur plusieurs piliers. quoi Ça, du coup, tu utilises quoi comme statut Tu es auteur Tu as monté une structure J'ai trois statuts. Ouais. Super. C'est la, la complexité du métier de photographe. quoi. Bah, j'ai le statut de salarié, un euh, pigiste pour tout ce qui est en presse. Euh, donc, euh, et après m'être longtemps battu, j'ai réfléchi à ce que tout le monde me paie un, un salaire. Alors après, euh, ça dépend. Il le, le, y a des questions de seuil, mais il euh, y a certains seuils en dessous desquels euh, bon, ça, ça va être polémique. il mais... y a, y a, y a, En dessous d'un certain seuil de revenus, il vaut mieux faire de la note d'auteur, en fait. Parce que tu récupères les indemnités journalières en cas d'accident ou maladie. Je m'en suis rendu compte. Ouais, avec la GSA. Ouais. Parce que. Euh, bon, es affilié débat. à la GSA, du coup Je suis affilié à la GSA parce que du coup j'ai tous mes revenus en corpo euh, ou certaines ventes d'images qui sont, euh, je sais pas, tu vois, des boîtes de com qui l'année dernière qui m'ont acheté des images, euh, des trucs comme ça. Tout ça je passe en note d'auteur. Et après j'ai gardé auto-entrepreneur pour certains trucs où c'est pas de la diffusion d'images. Euh, donc euh, l'année dernière, euh, j'ai fait plus du conseil un peu en communication en fait sur un, euh, sur un think tank euh, sur comment produire un discours euh, avec leur cible etc. Donc je n'étais j'étais pas producteur de contenu en soi euh, voilà donc ça ça passe en auto entrepreneur et j'ai fait passer les mariages euh, aussi sur l'auto entrepreneur tu vois et donc trois trois statuts salarié euh, auteur et euh, entreprise quoi autre entrepreneur ouais et c'est ça enfin c'est hyper mauvais pour nous mais bon en termes de protection sociale parce que ta
1: couverture principale du coup c'est c'est ça ouais c'est pas la le régime général euh, en
0: tant que salarié et non parce que 2018 j'ai plus c'est pour ça que j'avais pas de carte de presse aussi j'avais plus de revenus en droit d'auteur qu'un salaire Donc, mon régime principal il était auteur mais après si tu veux moi ça m'a quelque part parce que en fait, il faut savoir que pour le régime de salarié pigiste, il est très mauvais en termes de seuil. Aujourd'hui, il faut avoir 20 000 euros brut euh, minimum pour être couvert en, en cas d'accident de maladie, avoir des indemnités journalières. Moi, je flippais de ça parce que je suis un scooter, donc je me dis, je me pète une jambe. Imagine-toi, je suis immobilisé, euh, un truc grave, fracture multiple, je suis immobilisé trois mois. En fait, si je suis au régime général des journalistes, vu que j'étais en dessous de 20 000 euros brut en pige, zéro indemnité journalière. Donc pendant trois mois, tu manges pas. Ou en tout cas, on te demande de ne pas manger, <rire> c'est pas va bien fort trouver une solution. Et le régime des AGSA qui a été réformé là, au 1er janvier, maintenant, tu es affilié dès le 1 euro. Ce qui fait qu'en gros, tu as droit à des indemnités journalières en fonction de ce que tu as cotisé, mais dès ton premier er euro de cotisation. Ce qui fait que tu te pètes la jambe. Tu as un seuil quand même à 3 000 euros, je crois, dans le nouveau... Qu'ils ont mis Ouais. Ah ouais bah, 3 000 euros, le truc, c'est que c'est rien par rapport à 20 000. Donc et avant c'était 7000 je crois. Ouais, c'est ça avant c'était 8500 enfin quand ils ont arrêté c'était 8549 ou 560 un truc comme ça. Et euh, voilà, sans être paranoïaque, euh, tu te trimbales en scout tout le temps à Paris, les mecs ils déboîtent n'importe comment et tout, t'sais. moi j'y pensais quoi quand même. Euh, donc en fait ce que j'ai fait c'est pour me protéger, je me suis mis un régime principal hauteur parce que je savais que les 8500 euros de corpo tu les fais euh, dans l'année, tu vois, corpo plus vente d'images comme ça de temps en temps à des boîtes euh, qui ne sont pas des entreprises de presse. Euh, tandis que les 20 000 euros bruts en pige, il faut quand même y aller, quoi. Tu vois, il faut y aller beaucoup. Et moi, honnêtement, je travaille pas mal. Et euh, sur l'année précédente, je crois que je ne suis pas à 20 000 euros bruts. Hein. Ça, paye, ça paye vachement moins que le corpo, quoi. Je crois que je suis genre à 17 000, 18 000, tu vois. Ce qui fait que si j'étais resté à mon statut de pigiste et que je ne me serais pas occupé de cette question-là, je n'aurais pas de journalière. Et moi, en plus, j'ai contracté une, euh, une assurance validité euh, privée, en fait les AGSA peuvent te donner jusqu'à 1300 euros. Euh... Ah, T'as vraiment peur de te faire shooter en scout toi Ouais mais moi après, alors, il, faut... <rire> ouais. mais après il faut ça, ma mère était assistante sociale donc j'ai été très bien briefé sur tout ce qui est administratif, <rire> j'ai grandi avec ça tu vois, ma mère m'a appris à faire les, même euh, quand j'étais étudiant elle m'apprenait à faire mes dossiers de mutuel etc. Parce que c'était son boulot en fait, à assistante sociale tu, euh, tu passes ton temps euh, voilà, à, à ça et donc tu vois après j'ai pris une autre euh, une autre euh, assurance par dessus pour me couvrir jusqu'à 100% de mes revenus toute ma vie même si je suis invalide donc voilà donc c'est ce qui compte c'est ta, ta déclaration fiscale et donc euh, je suis assuré jusqu'à un certain montant je crois que je suis assuré jusqu'à 2600 euros par mois ce qui voilà après tu peux t'assurer plus si tu as envie mais ce qui en fait je me dis euh, s'il m'arrive un truc à vie 2600 euros par mois il euh, y a il y a, y a de quoi vivre quoi en fait tu vois euh, même euh, enfin, voilà. Donc, euh, même s'il y a des enfants ou quoi. Oui, en même temps, si les gens du, du FN
1: te chopent euh, pendant un truc où tu veux passer encore sous la corde. Ouais, <rire> ça, ça sera ça.
0: problématique, mais même dans le cas de nos boulots. Alors après, normalement, en fait, donc comme justement là, c'est pour la raison pour laquelle il faut bosser un salaire quand tu es en commande, notamment sur les gilets jaunes, euh, ça tirait tellement, tu vois, ou LBD, euh, euh, ça balançait des pavés. Euh, que euh, là, voilà, euh, tu te mets en salaire sans te poser de questions parce que du coup, tu as l'assurance de ta boîte, ça sera considéré comme accident du travail. Donc, sur les commandes, il ne faut pas se planter. Même si tu ne signes rien parce que, En général, tu signes nos papier. quand tu signes, rien. Mais ça, je pense que c'est parce que, bon je ne suis pas fiscaliste euh, ni juriste, mais euh, je pense que le statut de pigiste est considéré comme CDI. Oui, c'est ça. En fait, tant que tu es payé en, en pige, euh, pas
1: de contrat de travail veut dire contrat de travail en fait. Ouais. C'est ça qui est fou en fait. Ouais. Des, tous les pigistes ont des CDI.
0: C'est ça. Et, euh, il faudrait, mais faut, réalité, faudra l'expliquer. Ouais, Mathieu, en réalité, il est en est pas,
1: Alors je ne sais pas si un, un pigiste peut gagner au prud'homme ou comment ça se oui. passe pour le truc, mais.
0: Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Ouais. En fait, il y des pigistes qui ont, quand ils ont eu une baisse ou un arrêt de leur commande de certains titres. Là, c'est considéré comme un licenciement technique. Ça. Ouais. Et du coup, ils doivent te donner des indemnités. Ouais. Et en fait, les gars ne voulaient pas donner d'indemnités, donc les mecs sont allés au prud'homme, ils ont gagné. Donc, voilà, non, mais c'est bon à savoir, hein. Ouais, c'est clair. Dire le jour où t'as... Parce que bon, après, c'est vicieux comme truc, mais... Après, tu rebosses plus avec ces gens-là. Non, mais s'ils te faisaient plus bosser. Oui. Tu vois? Parce qu'en fait, le truc qui est vicieux, c'est que... Bon, mais du coup, c'est un autre avantage. Mais, euh, en fait, tu peux te mettre à faire de la merde. Donc, on va plus te passer de commandes. Mm. Et en fait, tu vas demander des indemnités pour euh, Parce qu'on ne passe plus de commandes, alors que c'est toi, peut-être, qui produisait de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais c'est vicieux comme truc. Hein. C'est bizarre qu'il n'y ait pas eu plus d'action, quoi. C'est parce que les gens ne savent pas ça, tu penses Ouais, ouais. Puis peut-être qu'ils ont envie de continuer à travailler, quoi. Ouais. On
1: est quand même dans une profession qui n'est pas extrêmement solidaire. Et, euh, ouais, et ça dépend. Enfin, c'est pas... Enfin, il y a beaucoup de photographes qui vont dire individuellement sur Instagram, sur Facebook, ouais, j'arrête de couvrir tel truc, vous devriez ouais. faire pareil. Mais au final, euh, il ouais. n'y aura aucun mouvement qui s'arrêtera, un peu comme les intermittents ou ce genre de choses. Ouais, ouais. Tu ne trouves pas qu'il manque quand même pas mal de cadres dans cette profession Il n'y a pas de déontologie euh, obligatoire comme pour les ordres, des euh, médecins, des choses comme ça Est-ce que tu penses que ça manque, ça, à la profession
0: Moi, qui n'aime pas de… Tu veux dire qu'avec un serment sur la déontologie et tout ça Par exemple euh, Comme ou, le serment d'Hippocrate ou, ou le truc ouais, du barreau ou,
1: euh... Ouais, ou le fait qu'on te, qu te, qu te tape un peu sur les doigts quand tu commences un peu à faire de la merde en termes de, de déontologie ou ouais. d'éthique.
0: Bah après, quand même, il y a des limites dans la loi. C'est-à-dire que si y a la diffamation est interdite… Ouais. Euh, et c'est tout ce qui relève des lois de la presse. Moi, j'étais, alors, je les connais pas par cœur, mais j'étais allé voir, parce que, euh, donc, comme je disais, sur Génération Identitaire, on voulu nous, on a menacé de procès en diffamation. Moi, je trouve que la loi, à l'heure actuelle, quand même, permet de mettre des limites, euh, euh, qui, qui, sont déjà pas mal, ouais. Il y a la, parce que t'as, as quatre lois, alors, il faudrait qu'on retourne dedans, sûr, mais as quatre lois, en fait, qui posent les limites t'as quatre limites plutôt posées par la loi. Euh, le seul dont je me souviens là, c'est diffamation, injure publique, et il me semble que en as deux autres. Tu vois. Et ça, tu peux pas le faire. Hein.
1: Ouais. Après, as quand même la liberté
0: d'expression et la... le droit de la presse qui est quand même… Euh... Mais dans les limites de la loi. Tu peux pas avoir des propos négationnistes, par exemple. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien fait, très honnêtement. C'est-à-dire qu'après, le problème, c'est que je suis contre le fait de, de, de se dire, pour être journaliste, il faut avoir fait une école de journalisme. Mm. Tu vois je pense qu'en fait, c'est un métier qui est... Tu peux avoir fait une école et être un très mauvais journaliste. Tu peux ne pas avoir fait d'école. Moi, j'ai plein d'exemples autour de moi. Euh, et, et être un super journaliste, quoi. Parce que euh, t'as appris sur le tas, t'as appris les règles, etc. Donc, si tu veux, le fait de faire un serment, ça voudrait dire faut passer... Euh, alors, si on fait un truc sur le modèle du barreau, faudrait être dans une des écoles officiellement reconnues, etc. Pas forcément, mais il peut y avoir un socle.
1: Comment toi, tu, comment toi, tu te tu, tu dirais qu'il faudrait se former au journalisme Aujourd'hui, un, un mec, qui veut se lancer ou dans le photojournalisme, sur la partie journalistique du, du photojournalisme.
0: Ben, en gros, euh, y a, y a il euh, y a plusieurs possibilités. Hein, mais ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de connaître les bases de ce que sont le journalisme, les 5 W, là, où, what, when, where, why. Euh, le côté, euh, je présente... Euh, le, le sujet tu vois en pyramide des choses comme ça euh, sur il faut fixer bah, nous le cadre général c'est la fameuse d'ouverture qui permet de comprendre à, à la personne où t'es quoi et si tu commences par un micro détail euh, que tu, tu photographies je sais pas moi tu as une tasse euh, parce qu'il y a une insigne etc le lecteur peut pas se positionner il sait pas où il est quoi il est perdu donc il faut apprendre ses bases un petit peu euh, et il y a plusieurs manières de le faire tu peux faire une école de journalisme classique euh, moi comme je disais j'ai fait une formation courte de 3 mois euh, qui m'a suffi euh, et euh, l'avantage des écoles, c'est que tu vas avoir beaucoup de pratiques, euh, un réseau, après ça a tendance à formater, euh, mais tu peux aussi t'en sortir du formatage, si tu as un esprit critique, tu vois. Parce que c'est des écoles quand même où on t'apprend à avoir un esprit critique, donc tu peux être critique sur ce qu'on t'apprend, tu vois. C'est pour ça que... Bon. Et euh, donc voilà, il faut trouver ce moyen-là d'apprendre ces bases-là. Et de savoir, déontologiquement, il euh, faut pas inventer des faits, tu vois. Euh, les citations, elles doivent être mises. Parce que les citations, par exemple, dans le journalisme écrit, elles sont réécrites, tu enlèves les hésitations, tu enlèves l'éthique de langage, etc. Parce que sinon, c'est insupportable à lire, quoi. Si tu lis un mec avec une pause. Enfin, voilà. Donc, en gros, il faut savoir quelles sont les limites de la réécriture, et on en revient à cette honnêteté-là. quoi. Tu peux pas faire parler quelqu'un euh, de manière euh, hyper ampoulée euh, si, en fait, le mec t'envoie... Euh, un discours qui n'est pas du tout cohérent. Euh. Enfin, voilà.
1: Tu peux pas faire du Albert Londres, quoi. Faire parler à un bagnard avec un langage ultra soutenu. Exactement. <rire> ça se fait plus. Non. Toi, tu, tu, es, euh, tu es rédacteur en plus
0: d'être photographe aussi, tu écris Ouais, un petit peu, ouais. ouais. Alors, pourquoi pourquoi t'as fait ce choix-là Ben, parce qu'en fait, il y a un moment, il y a les limites de la photo, quoi. Et euh, si tu veux, même dans ma reprise d'études, il y avait vraiment ce côté-là de, en photo, j'arrive pas à dire tout ce que je veux, quoi. Et, euh, par exemple, je fais le texte sur l'action française. Euh, et, euh, voilà, expliquer ce qu'est l'action française, que euh, c'est issu de moras le royalisme, le nationalisme. Euh, tout ça, à un moment donné, ça a besoin de passer par l'écrit. Ou de raconter des anecdotes. Euh, moi, voilà, quand je suis l'action française, même si je prends des photos, euh, euh, t'as euh, les oreilles qui traînent sur ce qui se raconte quoi. Et donc, euh, bon, en gros, si tu veux, j'ai euh, raconté plusieurs exemples, mais Par exemple, ils, bon, pour beaucoup, ils sont catho tradis, les jeunes. Officiellement, l'action française n'est pas cathos tradi. Mais ce qui est intéressant, c'est justement l'aspect critique. C'est que moi, j'ai traîné avec les jeunes et je me retrouve avec beaucoup de cathos tradis. Ça, je raconte que ça en fait partie. Quoi. Donc, ils sont censés être pas avant le mariage. Et moi, euh, non, pas avant le mariage. Ils sont censés pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Moi, un jour après la messe, c'est véridique. Hein, je vais euh, avec eux à la pizzeria euh, manger quoi. Et là, je comprends que y en a un qui a une copine quoi. Donc euh, je fais euh, ok, euh, je les écoute et tout. Puis je m'aperçois que ça n'a pas l'air si platonique que ça quoi. Et à un moment donné, ça devient de plus en plus évident quoi. Ils se mettent à se faire des blagues entre eux. Et euh, la première question c'est Est-ce que ta meuf fait les Et La deuxième question, c'est grivois mais c'est vrai, c'est vraiment passé comme ça. C'est Est-ce qu'elle suce et là, les mecs, je les regarde, je suis interloqué. Et là, je leur dis "Mais vous n'êtes pas pas avant le mariage." Et ils me disent "Pas avant le mariage, c'est pas, mais c'est parfois avant le mariage." Et ça, en photo comment tu veux le raconter ouais. Tu vois Et en fait, ce truc, cette différence entre l'affichage de ce groupe hyper tradit euh, qui est censé ne pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, contre l'IVG, etc., avec les mecs qui te racontent cette histoire-là de "Il a une copine." Et les deux premières questions qu'ils posent sont quand même à l'opposé l'une de l'autre, bah ça, voilà, c'est l'écrit. On ne le verra jamais sur la photo. C'est de la parole. Et c'est un élément d'analyse. Donc, à un moment donné, moi, j'ai voulu, euh, voulu récupérer tout ça. Quoi. Et, euh, alors, je ne le fais pas à chaque fois parce que c'est impossible. Euh, bon, sur le news, strictement impossible. On n'a pas assez de temps. Tu ne peux pas écrire un texte et rendre des photos à la fois. Euh, et il y a des sujets comme Génération Identitaire où je me suis aperçu que je n'allais pas y arriver tout seul parce qu'en fait, il se passait trop de choses. Tu vois, j'étais par exemple... Je m'en suis rendu compte au moment d'un un stickage. C'est quand ils collent des stickers des, dans la rue, quoi. Des petits trucs autocollants où, en gros, il y a un jeu entre euh, les antifa et les fachos. Ils s'appellent le même fachos. c'est pas du tout critique. Mais, euh, mais du coup, le but du jeu, c'est d'en mettre le plus partout dans la rue pour dire on maîtrise l'espace public, quoi. Et... Euh, moi, je les prends en photo en train de faire ça, quoi. Et si tu veux, il y a un moment où ils arrivent. Euh, il y a des migrants qui comprennent pas ce qu'il y a marqué sur le papier, qui veulent les aider à, à sticker, quoi. Parce que pour eux, c'était un jeu. Moi, j'aurais voulu aller parler avec ces migrants, tu vois. Mais j'ai pas le temps parce que je suis en train de prendre des photos des mecs en train de sticker, etc. Donc voilà, tout dépend le sujet, etc. Donc là, j'ai fait appel euh, à un rédacteur euh, que je savais aller sur l'extrême droite, Robin Dangelo, et on est allés euh, tous les deux euh, pour libérer. Euh, faire ça quoi. Donc voilà. Après, c'est des sujets, ça dépend des sujets quoi. Tu
1: bosses souvent en équipe avec des
0: rédacteurs En équipe, tu veux dire de manière régulière Ouais. Avec les mêmes. Bah, là, si tu veux, à l'IB, je bosse souvent avec Tristan Berthelot, parce c'est lui qui est en charge du FN, donc là, on est souvent tous les deux. Et après, à une époque, justement, avec Robin d'Angelo, on proposait des sujets ensemble et tout ça. Bon, lui, après, il est parti sur l'écriture d'un bouquin, donc ça s'est un peu arrêté. Mais c'était pas mal, parce que ça permet de te motiver, tu vois, t'entraîner. Et puis, t'es identifié aussi comme un binôme à un moment donné. Nous, c'est un peu ce qui s'était passé. Et, euh, et ce qui fait qu'on avait proposé des sujets, ben, on avait bossé pour Libé Ensemble, puis pour Néon, pour Society. Et, et, et voilà. C'est aussi euh, un moyen, tu sais, d'être un peu. On a des boulots qui sont solitaires, quoi. Ouais, c'est clair. Et. Euh, voilà moi il y a eu un moment où en fait j'aime bien le travail d'équipe, dans certaines limites. Mais tu vois le fait d'avoir un cowork euh, ici, euh, euh, d'avoir des rédacteurs avec qui je bosse. Hein. Après c'est plus compliqué pour une rédaction de payer deux personnes plutôt qu'une, non ouais.
1: Qu'est-ce que tu penses de ça justement de, On parle de crise de la presse, de, du fait qu'il n'y ait plus de thunes, qu'on s'en tous, ouais. euh, tous précaires. Ouais. C'est quoi ton point de vue sur cette question-là
0: je suis pas dans les comptes des. Alors moi, je peux avoir comme mon point de vue à moi, hein, mais je suis pas dans les comptes des des journaux. Moi, je pense qu'il y a peut-être une crise de le... enfin, Il y a une crise de la presse. Voilà, il y a, il y a des baisses de de tirage, etc. Il faut pas. Il faut pas mentir. Euh, après, c'est quand même possible de s'en sortir si tu veux malgré cette crise-là, quoi. Et il y a le côté euh, systémique, véritablement du truc qui fait que ça ça appauvrit une profession de manière de la manière globale. Ça nous met en danger. Euh, on en parlait vis-à-vis -vis de la protection sociale etc enfin moi je pense au cas de yann schmidt Vallée tu vois qui euh, qui a, euh, qui a euh, pris un tir de flashball en manif euh, pas digi, je crois il n'a pas eu de revenus pendant quatre mois quoi compliqué et euh, donc ça voilà ça c'est le gros problème où nous on, on en paye les conséquences clairement après, je suis pas aussi pessimiste que certains qui pensent que notre métier est mort. Je pense qu'il est plus que vivant, qu'on est dans un monde d'images et que, à ce titre-là, on est nécessaire parce que, honnêtement, tu vois la différence entre quand c'est un professionnel qui a fait des images et un amateur à l'iPhone. Et c'est pas le même boulot, en fait. On n'a jamais quand même vu un reportage d'un portfolio de six pages produit par un amateur à l'iPhone publié dans un grand magazine. Moi, ça m'a fait rire au début de les... Ouais, mais regardez la couverture du Time, elle a été faite à l'iPhone. Oui, une fois par un photographe professionnel. Combien de couvertures, depuis l'existence de l'iPhone, il y a eu faites à l'iPhone Honnêtement, il y a eu celle du Time qui a fait du bruit. Il y a eu des mecs qui ont fait des reportages qui ont été publiés, imprimés sur Insta, etc. Mais qui sont photographes professionnels. Et en fait, savoir raconter une histoire, c'est n'est pas une question de technique. De... Je parle de technique de matériel. Mais c'est une question de narration par l'image qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur les fondamentaux, qu'il faut connaître. Nous, on sait qu'une bonne histoire, c'est 20 à 25 images avec euh, double d'ouverture, une horizontale, des plans larges, des portraits, des plans serrés. Et que cette dynamique-là, que tu vas créer en faisant varier la valeur de plan, elle s'apprend. Et c'est des années, parce qu'il ne faut pas mentir non plus aux gens, de, euh, c'est des années de, pra de théorie et de pratique. quoi. Tu vois Et ça, un amateur, il va pouvoir te rapporter une fois une image sur... Euh, sur euh, voilà euh, bon maintenant il est plus amateur lui mais le le, le jeune qui a filmé Benalla en fait est en train de fracasser les les deux là à la place de la contrescarpe qui a sorti la vidéo maintenant il bosse pour euh, le Daniel Mermet mais donc en fait il pour, il, pour Daniel Mermet euh, le mec qui a un site internet qui était là-bas si j'y suis il était sur France Inter il y a des années Donc, okay. maintenant il a un site internet et euh, et en fait maintenant il fait de la vidéo il a été repéré par cette image là tu vois mais euh, voilà, il fait un coup, euh, et ça, je pense que le nombre de personnes qui se convertissent vraiment au journalisme après avoir fait un coup d'image, il... il y a pas beaucoup. Hein. Ouais, il y en a très peu. Donc euh, c'est ça. Et puis tu vois, euh, sur la crise de la presse, les tarifs, etc. Nous, on n'arrête pas de râler parce que les tarifs baissent, quoi. Donc euh, c'est un problème, quoi. Euh, parce que moi, je vois certains médias qui baissent leurs tarifs à la pige. J'aimerais savoir si euh, les salariés ont vu leur salaire baisser, tu vois. Je pense pas. Et ça, c'est un problème. c'est En gros, on fait supporter sur nous le poids de la baisse des ventes. Alors, il y a eu des départs, après, sociaux très durs hein, dans certains médias. Ça, je le remets pas en cause. Euh, mais euh, c'est là où, pour les pigistes, c'est plus dur, parce qu'on est en fin de chaîne. Et il euh, y a ce côté-là de nous, euh, le tarif euh, nous est imposé, tu vois. Un mec, mais heureusement pour eux, hein, qui est en CDI, tu vas pas lui dire « je t'enlève 300 euros parce que j'ai moins de tirage ». Il va te dire « ben non, en fait, moi, j'ai la même expérience, etc. » Moi, c'est là où je trouve qu'elle est l'inégalité. C'est que tant on te dit ben, « on te baisse le prix parce que le tirage a baissé ». Et euh, Alors après, ce qui est vrai, c'est que les nouveaux qui sont employés, du coup, sont employés à des tarifs, euh, à des salaires bas. Euh, mais c'est plus ça, c'est que nous, on n'a pas la sécurité. quoi. Donc euh, non, voilà.
1: On n'a pas la sécurité, mais on a quand même l'opportunité de pouvoir changer d'employeur. Ça, c'est génial. Et puis, on peut aussi euh, avoir accès à des, à des banques de données euh, type AFP sur lesquelles mmh. euh, nos photos se vendent en automatique.
0: Ouais. Et puis, on a la liberté, quoi. C'est extraordinaire. Ouais. Non, mais tu vois, moi, c'est un des trucs sur, euh, sur lesquels enfin j'ai la liberté de choisir les sujets sur lesquels je veux travailler, quoi. Puis, tu n'as pas de patron qui pourrait t'engueuler de parce que de ça fait une
1: heure qu'on discute. Ouais. Quel Elle est long que tu as posté, là Ouais.
0: <rire> et, euh, non, mais c'est ça, tu vois. Et là, euh, et moi, il y a des matins où je me lève, je suis crevé. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que tu as mal dormi, parce que ce que tu veux, quoi. Et euh, non mais même de manière générale, mon, mon rythme de vie en hein, dehors des heures de reportage, je l'ai aussi adapté à ce dont j'avais envie. Quoi. Moi, par exemple, ça ne me dérange pas de bosser tard le soir. Euh, et même du fait du rendu des images, parfois, tu es obligé. Tu vois et euh, j'ai des souvenirs de manifs de rentrer super tard parce que ça finissait la nuit, etc. Quoi. Mais à l'opposé, le matin, quand j'ai envie de dormir, y a... enfin, moi, je commence à bosser euh, généralement vers 10 heures. Hein, tu vois je n'ai pas de patron qui me dit « t'étais pas là à 9h » quoi. Je fais « ouais, ben voilà, c'est moi ». Et après, les jours où il faut se lever tôt, je me lève tôt. Les jours où j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de trucs à rendre, ça m'arrive de me lever à 6h30. Mais du coup, c'est moi qui choisis, tu vois. Ça, c'est euh... quand même le, le, le truc cool pour tous les entrepreneurs, tous
1: les gens qui sont seuls en freelance ou qui choisissent de faire leur, leur projet. Il y a une question que je pose toujours à, aux invités de ce podcast, enfin, quasi toujours quand j'y pense, c'est euh, euh, Est-ce que tu te vois comme un comme entrepreneur
0: Ben euh, j'ai fini par me voir comme un entrepreneur. Non, mais clairement, à ma grande surprise, parce que je viens alors un, je viens d'une culture familiale qui est pas du tout dans l'entreprise. Euh, tu vois, j'ai deux parents qui sont fonctionnaires, euh, c'est voilà. Et euh, et du coup, euh, je, je, je l'ignorais moi-même que, tu veux, que euh, ce que j'avais ce côté-là quoi. Et je me suis retrouvé à monter. Tout ce que je t'ai raconté là sur les statuts, euh, la fiscalité, à chercher comment, à mon avis, faut bien le dire, mais optimiser tes, tes revenus, quoi. Alors, du coup, on n'est pas dans. Euh, on n'est pas Apple ou Amazon, tu vois, et qui euh, placent nos trucs en Irlande, etc. C'est pas de l'évasion fiscale. Mais euh, c'est arriver à faire en sorte que tu vives de ton boulot, quoi. Et en fait, il y a un moment où tu te vis un en entrepreneur. C'est-à-dire que. Et ça, je pense que c'est aussi important pour ceux qui veulent réussir, tu te crées une image en fonction du travail que tu produis. Donc, euh, moi, par exemple, je me suis créé l'image d'un photographe politique, euh, plutôt critique, avec une succession d'épisodes, en fait. Mais ça, ça a été sur le long terme. Et de le faire connaître, de le faire savoir auprès des rédactions, ça a passé aussi par les réseaux sociaux, etc. Quoi. Et c'est là où je me suis... Moi, ça a été un vrai pas, hein, Parce qu'au début, dire je fais ci, je fais ça sur Facebook et tout, c'était un peu compliqué. C'était un j'avais bon j'avais peur de passer un peu pour un gros con quoi un but de lui-même mais vraiment hein et il euh, y a eu le moment où j'ai démarré et genre je disais petite publication hein et puis à la fin j'ai fini par dire publication euh, euh, cette semaine je publie as image. tu vois as, tu finis par assumer quoi mais ça ça a été un petit chemin voilà de se dire euh, je fais mon propre marketing euh, et au final ça a marché et j'ai même des sujets qui ont été vendus uniquement par les réseaux sociaux, euh, mon sujet sur Alzheimer, euh, que, qui a été publié dans Polka, euh, Alexandra, qui est la Nawaoui, qui est euh, la rédactrice en chef, m'a dit, bah, en fait, j'ai connu ton sujet par Facebook. Bah, c'est comme ça que c'est connu d'ailleurs, hein, sur, ouais, euh, sur Polka. Ouais. Et du coup, directement sur ouais, Facebook. Ouais. Tu vois, c'est ouf. Et en fait, ce côté-là de d'entrepreneur, de, de travailler, faire son boulot, produire, oui, c'est le cœur de notre métier, mais se faire connaître et un petit peu se brinder, tu vois, et ben voilà, toi tu as un positionnement qui est sur la photographie des sports extrêmes et tout ce qui est militaire, force spéciale, etc. Tu es identifié comme ça, et on va venir te chercher pour ça, parce qu'on sait que tu es compétent dans tel domaine, tu vois. Et, et voilà, et après, tout le côté aussi corpo fait que tu apprends à négocier des devis, euh, enfin des deux, en espérant que ça devienne des factures d'ailleurs, mais euh, tu apprends à négocier tout ça, tu vois. Et à dire que, ben en fait, ma journée de corpo, elle est à tel prix, euh, parce que moi je vaux tant, quoi. Et oui, à la journée, ça peut vous paraître cher, euh, mais, je euh, je sais plus qui c'est qui a fait, je sais pas c'est pas un sous-lucas, oui. qui avait fait cette comparaison, qui disait Usain Bolt est payé très très cher, pourtant il court qu'en 9 secondes 88, tu vois. Donc sa presta est très courte. Mmh. Mais le mec, euh, voilà, derrière, euh, c'est euh, des années de pratique qui lui ont permis d'arriver à ce résultat-là. Et nous, c'est pareil. Donc, et ça, j'ai appris à avoir les arguments pour me vendre. Donc, à dire aux mec, euh, ben écoute, journée de prod plus post-prod, c'est 500 euros par jour. Et puis, c'est. Euh, oui, ça te fait une journée à 1000 euros à la fin. Quoi. Et encore, t'es pas très cher Non, parce que moi, après, je veux travailler pour des trucs, tu vois, c'est pas mal des ONG et tout, mais je sais qu'il y en a qui tapent beaucoup plus haut. Quoi. Ouais. Tu vois, après, moi, je, genre un luxe et tout, je suis très très mauvais. C'est pas, pas mal. Je traînes trop avec les gens de libé c'est pour ça. Ouais, et puis. <rire> Non, et puis, euh, après, Pourquoi ils
1: ont des actionnaires qui s'y connaissent en luxe.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> mais, euh, mais du coup. Euh... Non, mais après, tu vois, tu peux chiffrer quand tu bosses. Euh, pour... Enfin, moi j'ai entendu des tarifs sur des parfums, des parfums. Pas parfumerie, je sais pas comment on dit, parfumier ou quoi. Enfin, des mecs qui créent des parfums, quoi. Des trucs, j'ai entendu des trucs euh, de ouf à la journée, quoi.
1: Mais alors, ça, comment, tu, comment toi tu as, tu as appris tout ça Parce que c'est pas Sciences Po euh, qu'on t'apprend ça, c'est pas, je pense, ici à Street Press,
0: Press qu'on t'apprend ça non plus. Franchement, ça a été euh, sur le tas, quoi. Sur le côté euh, négocié. Après, moi, il y a eu un phénomène aussi, c'est que, quand même, si tu veux, parmi les potes de Sciences Po ou d'autres potes aussi, j'en ai vu monter leur boîte et on s'est un peu auto-entraîné, quoi. Donc, euh, en fait, euh, j'ai vu euh, vraiment un couple d'amis monter sa boîte de conseil, euh, alors qu'ils étaient du coup des amis d'enfance, qui n'avaient rien à voir avec mes études. Euh, et après, il y avait le côté, euh, ça il faut pas le nier, un peu réseau de Sciences Po où j'ai des potes aussi qui m'ont fait bosser. Tu vois? Des potes de promo. Euh, donc, euh,
1: donc, voilà. Euh, euh, j'ai fait les photos de mariage d'un pote de promo à Sciences Po
0: aussi. Ouais, bah oui, bah, moi je me suis retrouvé avec, euh, euh, voilà, avec quelqu'un qui était. Euh, assistante euh, du directeur opérationnel d'une grosse ONG qui m'a, en gros c'est mon premier corpo, c'est comme ça, que quelqu'un que j'avais rencontré à Sciences Po, et, euh, <rire> mais après il y a des trucs pas du tout quoi, il y a des trucs c'est vraiment parce que euh, quand tu démarres les corpos après en fait tu rencontres des gens et après ça, ça enchaîne un peu plus tu vois. C'est ça, c'est le réseau qu'on doit alimenter, bah, euh, ouais.
1: ça sur la partie réseau euh, j'encourage les gens qui écoutent cet épisode à, à écouter l'épisode. Je ne sais pas s'il si sera sorti ou pas, au moins on écoute l'épisode, mais euh, l'interview de, de Baptiste Cordier, qui est justement un ancien de Sciences Po, qui est le président de l'association des, des diplômés de Sciences Po Toulouse et du coup qui a monté un club de la presse et avec qui on a beaucoup parlé de, de réseau. Ouais.
0: Euh, si, une question que je ne t'ai pas posée, tu bosses pour la presse étrangère aussi Ça m'est arrivé, alors j'ai démarré euh, avec la Suisse sur les attentats en 2015. Euh, il y avait un magazine suisse... Il y avait, pour le soir, le magazine belge sur les élections présidentielles, re la Suisse pour les élections présidentielles, et j'ai bossé un peu pour Al Jazeera. Et oui, ils te en commande, ou ils ont acheté les images euh, Ça a été en commande, ouais. Et en fait, tu suis après là, du coup, t'as une facture, obligatoirement. Euh, et euh, c'est des rapports euh, très cordiaux. Et ils sont, euh, bon.
1: T'as envie de parler des iconographes en France <rire> <rire>
0: Mais euh, non, mais le truc, c'est que euh, les iconographes étrangers répondent très vite aux mails, ouais. mais c'est genre dans la journée quoi. Ouais, c'est clair. Et ça n'a rien à voir. bon il après c'est cache, euh, cache et puis c'est… Euh, ouais, et puis c'est… Euh, bon, après, il y a bon, après, les... des
1: iconographes français qui font bien le boulot. Ouais. C'est clair qu'après, il y a des gens qui ne font pas vraiment le boulot. Ça sert à rien de les nommer, mais, ouais. mais c'est un peu dommage. Maintenant, euh, est-ce que tu penses pas aussi qu'il y a des
0: demandes qui sont pas toujours très bien formulées De l'appareil photographe Ouais. Ah non, mais sûrement. Je veux dire, il y en a des fois. Euh, moi, ça m'est arrivé. Moi, je me suis calmé. Bon, quand je viens du sud, à la base, j'ai un tempérament un peu sanguin. C'est-à-dire que j'ai appris au fur et à mesure. Mais euh, Donc, ça, justement, c'est là où il faut évoluer, si tu veux, et, et arriver à, à comprendre ce qu'est une relation commerciale. quoi. Et euh, j'ai des souvenirs de péter des scans au début, quoi, mais même sur Facebook. Et euh, en criant au scandale, tu vois. Bon, voilà. euh, j'ai grandi dans des environnements où c'était comme ça. Et euh, et du coup, euh, je revois ce, rétrospectivement ce comportement que je pense que j'ai pu avoir, honnêtement, chez euh, d'autres qui continuent, quoi. Et en fait, non, il faut pas insulter les gens non plus, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu peux pas, voilà, il faut que toi aussi tu sois carré si tu demandes à l'autre d'être carré, quoi. Non, maintenant moi je fais des mails du coup un peu quand je au lieu de m'énerver de partir en vrille, j'ai tendance à faire des mails très procéduriers, un peu froid et distant, mais c'est le côté de euh, pour pas être pris pour un con quoi. Ouais et puis euh, c'est le côté de en fait c'est mes droits quoi. Donc en gros si vous êtes pas d'accord, moi je dis j'ai assistance juridique via PixTrack puis en fait mon assistance maintien de revenus c'était un pack, tu étais obligé d'avoir assistance juridique, j'ai 20 000 euros de frais d'avocat par an qui faut être pris en charge. Donc, je leur ai dit, j'ai 20 000 euros de frais avocat pris en charge, on peut aller au procès. Mais pas un problème, ça va me coûter 0 euros. Et là, généralement, t'es payé, tu vois, quand c'est un problème de paiement. Ou il y a des problèmes de papier, tu vois. Euh, moi, il y a deux rédacs où j'essaie de récupérer des bulletins de paix depuis euh, quelques temps, là. Ouais,
1: ça va faire un coucou. Là, j'ai
0: fait un mail à une d'entre elles ce matin en disant, euh, on va quand même pas en arriver à un envoi de lettres recommandées avec accusé de réception par huissier, ce serait dommage. Je dis que je connais la procédure, tu vois. On va voir ce qui va se passer. Mais le truc, c'est qu'au lieu de partir en mode euh, vous nous respectez pas, c'est un scandale, etc., voilà, bah, tu fais un, deux, trois mails cordiaux. Ah, au troisième mail cordial, euh, tu sors le, le juridique. Tu lâches l'avocat. Ouais, c'est ça. Non, mais tu lâches la menace de l'avocat. Moi, après les procès, j'en ai fait. Tu sais, il y a là, j'en ai fait trois. Ouais. Les trois, je les ai gagnés. Et, euh, et ils ont été cons.
1: Tu gagnes, tu gagnes combien Tu gagnes dix
0: fois le montant de la publication.
1: 10 fois le montant Ouais. C'est ce que demande l'avocat de PickTrack de base
0: Ouais. enfin En tout cas, c'est ce qu'accorde le juge. Parce que moi, les avocats, je les ai jamais vus. PickTrack, c'est génial. Tu appuies sur un bouton, tu remplis ta... Tu fais rien, tu reçois de l'argent. Excellent. Et en fait, si tu veux, c'était des trucs à la con. Hein. Mmh. Sur... Euh... Il y en a une, c'est une publi web Donc, une publi web d'un grand magazine. On est... Allez, maxi à 40 euros, tu vois un salaire, quoi. Moi, si tu web, j'ai perçu, je crois, 180 ou 190 euros, sachant que le cabinet d'avocats a pris 50% et que PixTrack a pris sa marge. Donc, ça veut dire que je pense que les mecs, ils ont au moins banqué 400. Alors qu'à la base, ils lâchaient 40 euros, c'était fini. Moi, je leur ai dit de payer. Ils ont... Donc, tu vois, il y a des trucs comme ça. Euh... Il y a de plus en plus d'histoires sur ça. Hein. Ouais. Ça, devient, ça devient presque
1: un revenu pour, pour certains photographes, cette histoire aussi. Il
0: ouais. bon, y en avait un qui avait gagné beaucoup beaucoup d'argent. Ouais.
1: Le mec pour Melty, là, qui a gagné 5000 euros, là
0: Ah, je sais plus. Sur mais... une
1: publication web.
0: Moi, j'ai entendu un montant. mais non, c'est pas Melty.
1: Bon, ça a coûté 20 000 euros à, à Melty, mais le photographe a touché 5000.
0: OK. Ouais, là, c'est un peu pas beaucoup, quand même. Mais euh... <rire> mais c'était une photo Ouais. Ah non, c'est énorme, alors. Une photo web. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai cru que c'était pour un ensemble de photos. Mais euh, ouais, non, ouais. Ouais, bah ouais, c'est génial, ouais.
1: Tu vois C'est cool de voir que les droits sont... peuvent servir, quoi. Ouais. Euh, écoute, je vais pas te, te monopoliser plus de temps que ça, c'est génial. Merci pour tout ce que tu as entendu avec nous sur, dans cet épisode. Est-ce que tu as peut-être quelque chose, un, un dernier truc à, à dire, un truc qui tiendrait à cœur ou peut-être un conseil que tu aurais à donner aux au photographes qui, qui se lancent ou qui, mmh. qui doutent un peu d'eux euh.
0: ben, Non, mais ceux qui se lancent, moi, c'est un conseil que je donne souvent euh, dans, les, euh, dans, dans les cours, on en a parlé un petit peu. C'est en fait, spécialisez-vous, quoi. Si vous voulez être identifié comme quelqu'un qui va apporter une plus-value à une rédaction, il faut que vous ayez justement une spécialité qui va vous permettre d'apporter cette plus-value. Pourquoi une rédaction va produire quelque chose en externe, qu'elle pourrait produire en interne si n'importe qui peut la traiter en fait Donc c'est là tout l'intérêt. Et après, tu te fais remarquer sur un sujet parfois hyper spécialisé. Hein. Moi, les groupuscules d'extrême droite, on est en train de parler de 2000 personnes en France. Hein. Et bien après, ça te fait accéder à d'autres trucs parce que tu montes en compétence de manière plus large. Donc, euh, faites des photos de manifs parce que ça rapporte un peu d'argent quand même en vente, faut pas mentir, hein, en vente d'archives, en serveurs, etc. Mais euh, à côté du boulot euh, news, euh, développer des projets euh, perso, euh, appelez ça comme vous voulez, des projets perso, documentaires, etc. Mais qui vont être votre identité et quelque part, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, votre image est, c'est la raison pour laquelle on va venir vous chercher et vous faire travailler. Quoi. Cool.
1: Bon. Ben merci encore. Merci à toi. Cet épisode est désormais terminé. Si ce dernier vous a plu, partagez-le autour de vous afin de m'aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez laisser également une évaluation de 5 étoiles sur iTunes ou partager les épisodes directement depuis Soundcloud. Pour aller plus loin et avoir plus de conseils sur le métier de photographe, je vous invite à visiter mon nouveau blog photographe stratègecom Merci pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode.